0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Eh, bienvenidos al segundo episodio especial femenil de esta eliminatoria que se fue contra el América. Bien eh, bien. Segunda y última, porque pues no estuvo muy bien el resultado para Tijuana Femenil. Eh, el día de hoy, de nuevo, nos acompaña Panel Completo, Carro Completo, los cuatro de siempre, los buenos. Eh, mi nombre es Omar Maldonado, su servidor y el que les va a tomar la batuta en este programa.
1: Y acompañándome está Raúl Anduro, ¿cómo estás? Bien Omar, gracias, gracias por la bonita introducción de este bello episodio Donde halagaremos las virtudes de nuestro equipo femenil ¿no? a lo largo del, del torneo eh, Yo contento, contento porque ahora sí se acaba la temporada, ¿no? ya, ya era hora Suficiente tuvimos con, el, con la varonil y la femenil no nos, no nos dejó atrás eh, Va a estar sabrosón, yo creo que va a ser un episodio... Pocas veces hablamos mal del equipo femenil Y creo que este vale la pena hacerlo Entonces, o no hablar mal, pero ¿Saben de a qué me refiero? O sea, a, a demostrar las, Los puntos negativos de este De este equipo, creo sí, que hoy bien. Hoy se presta para hacerlo, así que yo contento Sí, muy bien
0: o sea, No es hablar mal, ¿no? es decir las verdades Y a cada quien le cala como pues, Como se lo tome, ¿no? Sí, el profe
1: Romo, ¿no? Antes que nada Un saludo al profe <ríe> Romo, que nos escucha
2: Que Dios me lo bendiga <ríe>
1: un saludo, que es amigo íntimo de Omar, entonces, pues, un saludo.
2: Claro, buenitas
1: claro. Alejandro, ¿cómo te
0: encuentras?
2: Muy bien,
3: Omar, gracias por la cálida introducción, el cálido recibimiento, y pues, como lo dice Raúl, pocas veces se habla, eh, pues, mal del equipo femenil, pero yo creo que pues es el momento, ¿no? Eh, más que nada, pues, yo siento que el equipo quedó muy exhibido en estos dos últimos dos partidos, y pues, nada, Uh, pero también trataremos de destacar lo bueno, lo bueno que nos dejó el torneo Y pues sí, triste y feliz a la vez de que ya haya culminado la temporada
0: claro En estos últimos tres, diría yo, pero, pero claro, se entiende ¿no? Cuatro, ¿Dulce? diría yo Cuatro, efectivamente Y Dulce, ¿cómo te encuentras? ¿Se te va un equipo de tus dos de, de la liga? ¿Cómo estás, Dulce?
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, espérate, me van a descubrir un secreto... Se le, se, estamos... le va a ir, se le va a ir otro el fin de semana. No, 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 ¿qué pasó el lunes? No, no, claro que no. Muy, mira, no sé ni cómo sentirme, pero aquí andamos. Ya la mía, la última y nos vamos, pero pues no como quisiera, ¿no? Pero ya hablaremos eh, más de eso adelante.
0: Claro que sí, nada, ¿no? mucho gusto que estén bien los tres. Espero que la gente ahí en casa también esté bien y esté preparada pues para hablar un poquito del fútbol femenino. Así que, ¿qué te parece, Alejandro, si empezamos con la ida en el Estadio Caliente?
3: Empezamos con la ida en el Estadio Caliente, Omar. El viernes pasado se disputó este encuentro de los cuartos de final de ida ante el Escuadra de las Águilas del la América. De, eh, una muy buena entrada por parte de la afición. Primera vez que me toca, bueno, creo que primera vez en general que se abre una zona de más en el estadio para que pudiera acceder la gente. Una muy buena entrada, la verdad un partido que en el papel era muy atractivo pero pues la realidad es que la apedrearon el rancho y feo a las perrísimas desde el primer minuto de juego el América se volcó hacia enfrente la defensa de, creo que como los 10, primeros 10, 15 minutos tú lo dijiste Omar ahí estábamos los tres viendo el partido no podíamos, no podíamos pasar de media cancha fue un partido muy difícil eh, prácticamente no se hizo partido la verdad, yo, yo no vi un buen planteamiento por ningún lado, eh, una América totalmente dominante sobre las perrísimas. Y pues bueno, el, el gol de la América cae a partir de un centro que han, eh, creo que fue Kiana que Palacio, si no me equivoco. Se recepciona muy bien la bola y le pega de volea y la coloca pegada al poste derecho de Ale Gutiérrez para poner el primero en el marcador de para las azul azulcremas. Eh, en esta fase de liguilla, recordemos que ya Ibar y pues si hay bar, pues hay polémica, dicen por ahí primeramente ahí con una jugada pues en el área de las perrísimas eh, Guadalupe Sánchez se barre ahí sobre el atacante americanista la árbitra central en primera instancia ha marcado penal pero después de una consulta en el bar, terminó por declinar la decisión eh, yo viendo la repetición después en mi casa eh, pues no me parece penal tampoco, la verdad creo que esta Vanessa entra bien al balón pero bueno, la polémica no iba a terminar ahí, ya que después se le anula otro gol a la América por una supuesta falta, que a mi parecer no era falta, la verdad. Yo creo que, si, bueno, si esa fue la razón por la que se anuló ese gol, yo creo que ese gol sí tuvo que haber subido al marcador, la verdad. Pero igual, si al, con ayudas o sin ayudas, como la quieran ver, pues Cholos no, no figuró en el partido. Poco pudo hacer. Solo dos tiros a gol contra nueve de la América. Solo 33% de posesión de la escuadra de Juan Romo contra el 67 restante del conjunto azul crema, yo creo que eh, es el porcentaje más bajo que he visto, al menos en una racha muy larga de partidos un porcentaje de posición muy bajo el más bajo yo creo con el que ha terminado este equipo y pues bueno un equipo que no no apareció parece que no incluso que no se habían presentado a jugar y pues bueno un América que Demostrando su amplio dominio sobre el equipo de Tijuana, ¿no? Parece que eh, des han descifrado bastante bien cómo es que juega el equipo del Profe Romo. Y voy contigo primeramente, Raúl. Quiero tus impresiones generales del partido. Ahí estábamos, viéndolo juntos, los tres, en armonía. Y pues Bueno, <risa> quiero ver qué, qué opinas de este partido que te dejo.
1: Agarrados de la mano, dices ¿sí? tú, como hermanos que somos. Fíjate que a ver, me ha tocado ver con este ya tres series de liguilla de, del equipo femenil. El primero no, o sea, lo vi, pero no lo viví como tal, ¿no? Eh, ante Tigres. Y me tocó ver los últimos dos contra Rayadas y este contra América. Y la verdad, creo que es el eh, la peor serie que he visto del de, de equipo femenil en una. Liguilla. Definitivamente. La, la peor exhibición. El. el de los que hice mención el primero con Fabiola Vargas la verdad muy competitivo fue un empate global el, el equipo parecía que podía dar más el torneo pasado sí no hubo tanta competencia pero igual no se vio exhibido el equipo tuvo muy buenos primeros eh, 45 minutos en el caliente este, ya en el segundo tiempo pues cayó el gol de, de, de rayadas o sea se vio un equipo que competía no y, y acá no eh, en esta serie contra América, sobre todo en la ida, eh, a la cual estamos haciendo alusión en este primer bloque, yo no vi una competencia del equipo de Juan Romo, ¿no? O sea, vi un equipo que trataba de buscar la pelota, no la encontraba, como bien eh, comentaste, no pasaban de mitad de cancha, eh, el equipo no llegaba a, a, al arco de Irsel González, suena raro que, que, que se haga esta referencia a Itsel González, pero no llegaban al arco de Irsel, y pues nada, o sea, cero poncha en la ofensiva, muchas dudas en la defensiva, la eh, sorpresa de 100 en el arco, en el partido de ida, y no sé, yo, yo creo que eh, es un partido que, que dejó muchas dudas, y sobre todo por cómo venía el equipo, ¿no? Habrá afectado la goleada ante Tigres, probablemente también, en, en lo anímico, pero... Faltó mucha competitividad por parte de Cholos Femenil. Yo creo que para ser local, para ser América, que, ser un que es un equipo ante los cuales inflas el pecho siempre que los enfrentas, por la grandeza que impone, eh, no lo hizo. Tijuana se achicó, Tijuana no supo qué hacer en el Estadio Caliente, y más adelante hablaremos de la Azteca, ¿no? Pero en el Caliente no se mostró ante su gente más de 4.000 personas, como bien comentas también, una zona extra asignada ahí para la afición, y la verdad, lamentable, yo creo que eh, triste, triste exhibición en, en el mictlán
3: Definitivamente estoy muy de acuerdo contigo cuando mencionas que esta es la peor serie de cortos de final que le hemos visto a este equipo, eh, sobre todo porque, bueno, a la primera yo me acuerdo muy bien que fue pues ante, ante Tigres, el equipo que dominaba ampliamente la liga, y me acuerdo que incluso por yo viví ese partido en el estadio, por momentos parecía que, que las perrísimas podían anotar el primero, e incluso llevarse la victoria en uno de esos casos.
1: Bueno, es muy bueno. La, esa, esa ida quedó
3: 0-0. Te estoy diciendo, yo recuerdo muy bien una jugada de René ayer mano a mano frente a la arquera, que pues la termina fallando. O sea, te digo, eh, pudieron haberse llevado la victoria al, al universitario. Ya las demás series Rayadas pues bueno, la, la antepasada, si no me falla la memoria, fue cuando nos eliminan por posición en la tabla, es correcto, ¿no? Con gol de, con, gol de Hicks en la vuelta. Y pues ya esta serie pasada, pues en la vuelta, pues ahí como que se termina cayendo un poco el equipo, ¿no? Y suena curioso porque la emisión pasada comentábamos que esta serie parecía que era la más pareja en el papel. Y yo creo que después de todos los resultados de estos cuartos de final, a excepción de la, de la serie de Tigres-Toluca, que las Amazonas pues aplastaron les pasaron por encima las escarlatas yo creo que se podría decir que fue la segunda serie más dispareja, ya en cuanto al, al partido hablamos voy sí. contigo Dulce
1: la, la más pareja fue la de Chivas no
3: la más pareja fue la de Chivas, fíjate fue el primero contra el octavo ahora voy contigo Dulce eh, dos tiros a gol eh, solamente eh, Higgs no, alcan no alcanzó a llegar a este partido, ni siquiera fue convocada eh, lo vio desde la tribuna eh, Sommer, pues ya sabemos qué pasó con Sommer eh, ¿Crees que la ausencia de estas dos jugadoras puede mermar eh, en gran medida el, el poncho ofensivo del equipo?
2: Sí, definitivamente yo a lo que miré, sí sí pesó, sobre todo en la ofensiva, por ejemplo te, en, el, en el, el juego de ida metes a Mariana, que es su segundo juego de, de titular y la pones en niquilla, entonces Siento que, que en la banca, no sé si sea eh, perspectiva mía, que, que no, o sea, no tienes una jugadora que te pueda suplir en la ofensiva un del tamaño de, de Hicks. Y creo que eso sí pesó porque, o sea, no, 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 ni siquiera tocaba el balón. Mariana le ganaba la presión de las jugadoras. Tenía camberos, tenía a jugadoras fuertes y o sea no se, se la comieron que pues de hecho en el terminando el primer tiempo tuvo que hacer cambios Romo por esa misma razón no y hablando de Sommer claro que sí la velocidad en la en las bandas pero no sé si yo creo que eso sí fue fue parte de lo que de lo que mermó pero igual el equipo no sé en el bueno en el juego de ida no se miró ni con ganas, ¿no? Yo no lo miré ni con, ni con esa chispa que ya lo habíamos estado viendo en los juegos, en las liguillas pasadas, que te dabas cuenta, ¿no? Eh, el ánimo, no sé si eran los nervios de no tener a ciertas jugadoras, el ambiente en vestidor que al final es lo que afecta. No sé qué fue, bueno, a lo mejor fueron varios factores, el conjunto de todos, que no dejó que, que se miraran esas perrísimas que habíamos visto en toda la temporada y que las últimas jornadas habían estado bajando
3: Sí, claro, eh, yo concuerdo bastante contigo cuando mencionas este aspecto de Mariana, yo creo que le pesó bastante la inexperiencia eh, Raúl y yo lo comentábamos ahí cuando estábamos viendo el partido eh, Mariana no, no podía ni meter cuerpo no se llevaba, ni, no se llevaba ninguna, ninguna bola, ni siquiera recepcionaba bien el balón y yo creo que pues, sí le pesó bastante la, la inexperiencia y ahora voy contigo, Omar. Eh, no sé, no, yo creo que sí queda un poco ese, ese sentimiento como de decepción no sé, al menos de mi parte, pues yo, yo creo que el partido pintaba para algo muchísimo mejor, apart, además de lo que vimos, pues mostró por el equipo del Profe Romo, no sé. Eh, pues de, pues de, de primera instancia, pues la, la buena entrada de la afición, un partido que en el papel parecía pues la serie más pareja, eh, no sé, que... ¿Qué sensaciones te dejó el partido, Omar?
0: A ver, ¿qué sensaciones? Pues malas. Eh, ahorita que re recuerda Raúl los cuartos de final pasados, eh, comentaba que se le, se le hizo un buen partido de ida a Monterrey aquí en casa. Y pues, si se si recordarán, los, los, la, los primeros cuartos de final contra Monterrey, de hecho, ese partido merecimos marcar más de un gol, mínimo dos o tres, cuando fallaron a la puerta cerrada. Eh, el día de hoy, bueno, el día de hoy no, perdón. En, esa, en esos cuartos de final de ida, o sea, no merecimos perder 1-0. El equipo mínimo, o sea, el equipo le rezó a no sé cuántos dioses para perder solamente por un gol, porque ese partido estaba mínimo para un 3-0. Ya fuera del penal que no se marcó, fuera del gol anulado, eh, la, la, como, la facilidad que tenía el América para entrar al área de Tijuana era, era bastante considerable y muy, muy feo. La sensación que yo tengo después de, las, de los juegos de ida, en ese momento era pues, tal cual, se acabó la eliminatoria, ¿no? ¿no? No se miraba por dónde. Tijuana no hizo un buen partido como para pensar en algún milagro en el Azteca, ni que Hicks resucitara y fuera titular, ni que Itzel se cambiara de bando, ni, ¿sabes? No. La sensación en ese momento era muy, muy mala. Y ahora, ya con la cabeza más fría, pues, pues es ahora peor, porque ya sabemos el resultado de vuelta y, y el tema de Romo eh, las decisiones que tomaba con, con las jugadoras, el tema de, de Munguía como dijo Dulce una jugadora que no había tenido actividad como titular y muy poca desde la banca, se canta por ella de titular en la liguilla, el tema de la portería, el tema de, no sé el cambio táctico de todo el torneo eh, estuvo muy raro este torneo creo yo no sé si ustedes lo sintieron así, pero en ningún momento sentí esa identidad de Tijuana y ahora en la liguilla la perdió totalmente.
2: Al final no sé si fue bueno o malo lo que pasó en el juego de ida, que resaltó más lo del bar que lo malo que jugó Tijuana.
1: También. Es que Dios es perrísima, entonces por eso ¿Sí? nos quedaban.
3: Y afortunadamente, como dijo Omar, pues... Eh, el fútbol no es de merecer, ¿no? Porque, pues si, se, si fuera de merecer, pues totalmente, o sea, eh, las perdísimas, eh, América merecía golear en este partido por lo pésimo que jugó el equipo de Tijuana, pero pues bueno, afortunadamente el fútbol se gana con goles y no con merecimiento. Y pues bueno, yo no sé, no tengo nada más que agregar al tema, no sé, algo que, se, que quieran agregar, algo que se me esté pasando, eh, uh -huh. micrófono abierto.
1: Nada, yo creo que hay que hablar de la vuelta, ¿no? Sí, eso sí.
0: Miren, ¿Qué les parece si no hacemos tan larga la, la agonía de, de, los, de los cuartos de final? Pues la ida queda un poquito de, de lado, y ya viendo el resultado de vuelta y sabiendo la, la definición de la eliminatoria. ¿Qué les parece si ahora sí hablamos un poquito de la vuelta y ya podemos hacer énfasis en la totalidad de la eliminatoria?
4: Mi... Perdón, pero, me...
2: yo solamente quiero decir que, como le decía Raúl, les hubiera apostado a que Siena iba a ser titular. <risa> le, fallé a ahí en el, le fallé ahí en el de vuelta, pero en el de ida mínimo sí estuvo.
0: Mira, Dulce, me quedo contigo porque era un tema a tocar en, oh. ya en toda la eliminatoria. El tema de la portería y el tema, como mencioné hace rato, de las fichas que movía Romo. Juega con Siena en la ida, juega con Ale en la vuelta las dos últimas jornadas antes de disputar liguilla, jugó con Cien en un partido, jugó con Al en, la, en otro partido, cómo, o sea, ¿qué tanto pesó ese movimiento en la portería? Que ya vimos que Tijuana no jugó nada, pero, o sea, ¿qué pasó con Romo ahí? ¿Qué pasó en la portería? Nosotros nunca supimos quién iba a ir, Romo al parecer tampoco supo, ¿o sí? ¿Qué, qué pasó ahí en la portería?
2: Yo no sé si les quiso dar minutos a todo el equipo, ya cuando miró que que iba al minuto 73, y ese fue el lugar ya en el de ida de Dani, pero empezó a hacer cambios, ¿no? Desde el minuto 45. Pero hablando de, a, de las porteras, yo tampoco entiendo qué fue, el, cómo pones a una portera, cómo le das la confianza en el juego de ida, y te, te cambia completamente en el juego de vuelta. Te digo, no sé si porque no jugó Ale, la quiso, le quiso dar minutos, no entiendo, no sé si fue decisión ya de interna de ellas, de que uno y uno, y ella, él lo planteó así con ellas, no entiendo cuál fue el propósito de hacer eso.
0: Sí, la verdad, es, es un tema que veníamos tocando desde hace tiempo ya, cómo Romo manejaba sus fichas y, y a ver a mí me, me hace mucho ruido la verdad que lo ha he hecho en Liguilla. Eh, Alejandro Antuna. Un tema ya de estadísticas, pero que lo pudimos notar si, si vimos los juegos. Eh, Tijuana en el juego de ida dio únicamente 229 pases. En el juego de vuelta, 258 pases. 60% de, posición, de, perdón, de precisión y 62% respectivamente. A Tijuana le quemaba la bola. Lo mencionamos en el último partido de fase regular contra Tigres, que notamos un Tijuana como el de años pasados. Un Tijuana que se achicaba contra un equipo grande, el equipo de Romo en este torneo, si algo le podíamos. Mmm, o sea, si algo podíamos celebrarle a Romo, era eso: que contra equipos grandes se les ponía el tú por tú, que cuando salía con esa línea de 3 o línea 4, como lo quieran ver, a un equipo grande se le ponía el tú por tú y si no le sacaba el resultado, mínimo le jugaba algo, algo que no pasó con América en fase regular. Ahora lo volvimos a ver: de Tijuana le quemaba la bola, Tijuana jugó al pelotazo, Tijuana no pasaba en medio campo. Y se vio reflejado en los pases, en la totalidad de pases. ¿Qué pasó con Tijuana en esta liguilla, Antuna? ¿Qué pasó con Tijuana contra los equipos grandes?
3: Mira, yo creo que al equipo no le quemaba la bola. Yo creo que le quemaban los taquetes, les quemaba el pasto, les quemaba todo. Porque, pues como lo dije en la presentación, cuando cuando llegué saludando, eh, pues quedaron totalmente exhibidas. Y ahorita estoy viendo las estadísticas en pantalla del, del partido de vuelta. Y pues muy parecidas, ¿eh? eh un 33% de posesión en la ida contra un 38% en la vuelta. Eh, cinco tiros a gol por contra 14 de la América. Eh, y me hace muchísimo ruido, la verdad, que tres de los peores partidos del torneo de las perrísimas hayan sido contra el mismo rival. Y en los tres quedaron totalmente exhibidas y en los tres poco pudieron hacer. Y en los tres América merecía goleada. O sea, es escandaloso esto que estoy diciendo. Eh, sobre todo por eso que dices tú Omar que parecía que contra los equipos grandes contra los equipos competitivos pues Tijuana no se achicaba lo vimos en el partido contra Rayadas que fue un partidazo eh, ese partido eh, en el caliente que quedó 2 a 2 si no mal recuerdo eh, contra Chivas la primera jornada que parecía que se, que se sacaba un punto lamentablemente pues en los últimos minutos pues las de Guadalajara eh, anotaron el gol del, de la diferencia y contra Tigres y América eh, partidos muy malos por parte de este equipo, ya en esta recta final, que entraron en este debacle, eh, pero sí, yo la verdad me hace, me hace muchísimo ruido que la América haya estudiado tan bien a este equipo, que haya descifrado tan bien el esquema de Romo, que, como para haber dejado en, en exhibición a, a las perrísimas.
0: ¿Será? ¿Será que la América <risa> hizo ¿Qué va a
2: andar estudiando la América antigua? ¿Sabes, sabes qué no...? ¿Y qué no hizo Romo? Estudiar a los de América. Sí,
0: yo creo que más por, yo creo que más por lo que dejó de ser Tijuana que el América.
1: el América, por... Villacampa estaba descansando, güey, antes de la liguilla, así. su <risa> madre! ¿Tijuana? ¿Cholos? ¿Qué? ¿Al que le gané 3-1 le puede haber ganado 5-1 en juego regular? Sí, sí,
0: a ver, por, o sea, sinceramente, América hizo dos muy buenos partidos. Y tal vez no entra mucho la frase de con muy poco te ganaron o con muy poco te hicieron mucho porque hizo dos buenos partidos, pero es que Tijuana no 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 apareció, no nunca le metió presión a, a la América. Y a ver Raúl, yo sé que tú quieres hablar de la eliminatoria, quieres hablar de más grande, yo lo sé, yo <risa> lo sé. Y ya hablar de estadísticas cuando Tijuana realmente hizo... Se lo... les
1: dijo más, se les dijo que
0: nos iban a pasar por encima. O sea, cuando Tijuana hizo realmente dos partidos muy, muy malos, de, o sea, ya mencioné estadísticas, yo creo que ya está más. más. Raúl, ¿qué opiniones tienes de la eliminatoria?
1: Pues lo lo que yo esperaba desde hace siete semanas que lo hablamos. ¿Ah, sí? Que lo hablamos aquí con ustedes. Yo lo hablé con ustedes, me tiraron a loco. Me dijeron, no, sí si se le puede competir a la América, Pero Pero esta forma. forma. yo claro, yo esperaba, a ver, ver, es que. Y les me acuerdo que en aquel entonces hasta les dije, miren el plantel de América. Y mírenlo hoy también, miren el plantel de América. América Villacampa se dio el lujo en la vuelta. Bueno, en la ira dejó a Andrea Sánchez en la banca. Y, y a ver, no, no es cosa menor, ¿no? Y dejó a Alison González también en la banca. En la vuelta, se dio el lujo de dejar a Kiana Palacios en la banca y a Katy Martínez en la banca. Y Tijuana tenía a Rosa Aguiar en la banca. Y tenías Ajá. a Connie güey. O sea, no, no hay forma de competir para empezar, ¿no? Y, y luego vas viendo que hay un técnico con experiencia internacional, como Villacampa, que sabe hacer movimientos, que sabe en qué momento hacer los cambios, y ves a un técnico que no supo hacer cambios, que no supo... ¿Para qué llevó a Angelina Hicks a la Azteca si no la metió a jugar? Pregúntame yo. No, o sea, no entendí. Para, ¿Para las fotos... ¿Para qué la exhibes? O sea, no tenía caso que la llevaras, creo yo. ¿Para qué convocas a Sofía Martínez si no va a jugar, si no jugó un minuto en el torneo? O sea, creo que le dio minutos a todos, menos a Sofía Martínez en el torneo. Diciendo que fue titular indiscutible con Fabiola Vargas un año. O sea, cosas que, 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 no, que no concuerdan, ¿no? Jugó Joana Rosas, que venía de una lesión de siete fechas. Jugó contra América en la vuelta de cambio. En y no el jugó... minuto sesenta y Y no jugó a. No, y no jugó Hicks, cabrón. O sea, ¿cómo? Hicks tenía dos, tres semanas lesionada. Joana duró mes y medio. Y metió a jugar a Joana. ¿no? O sea, son cosas que uno no entiende. ¿no? Yo sí veía a la América muy superior sobre Tijuana en desde hace, les digo, seis, siete semanas que se venía a venir a este partido porque siempre estuvieron ahí cuatro y cinco cuatro y cinco y la verdad yo creo que, que estaba cantado que esto iba a pasar, yo no, yo no veía un milagro y lo hablamos también en la emisión pasada no o sea, si Tijuana no gana la ida no hay forma que compita en la vuelta y eso pasó, o sea, Tijuana no compitió ni en la ida ni en la vuelta entonces, a ver, se veía venir con, con ver los planteles con ver los cuerpos técnicos, creo yo eh, hay diferencias todavía entre Tijuana y los de arriba. ¿no? Tijuana ahí está, yo creo que sí, Tijuana es uno de los equipos que, que le ha apostado su proyecto y que ahí está, ¿no? Es quinto, quedó en quinto de la general y creo, realmente creo que Tijuana es quinto de la liga. Creo que tiene mejor plantel que Cruz Azul, que Pumas, que Atlas, que Toluca. Ah, pues no todo es el plantel, ¿no? Tampoco. Claro, pero a ver, Tijuana ha apostado por un proyecto, por una base, no se desfonda cada torneo como lo hacen otros equipos, o como lo hacen el mismo varonil, no para empezar. Y no lo hace el equipo femenil. Han formado esta base, digo, René Cuellar lleva aquí tres años, siendo que la ha buscado América como 25 veces, Rayas también. O sea, hemos visto esas cosas, ¿no? Y se fue porque se fue a Europa y ya regresó a la América, pero se fue a Europa, ¿no? o sea, eh, hay cosas que cambian. Y que ves que hay un proyecto que, que se intenta construir de la mano de Fernando Arce, ¿no? Que hemos visto que es el artífice de todo esto. Yo creo que si Tijuana está ahí, Tijuana puede dar ese salto de calidad, pero le falta plantel, le falta calidad en el plantel. Porque pueden llegar ocho en diciembre, pero si son ocho que vienen de Mazatlán y de Puebla y de Necaxa, tengo mis dudas, ¿no? O sea, creo que hay que apostarle como le ha apostado a América a jugadores extranjeras de calidad. Tienen ahora una plaza disponible que se fue Sommer. Hay que aprovecharla. Siento que Paola quedó mucho de ver en el torneo. Si se va en diciembre no me duele nada. O sea, ¿Cómo? cositas que puedes mover, ¿no? Y, y a ver, a Hicks si sí la mantienes y Willet si se va en diciembre también, no tengo pedos. ¿eh? Yo creo que Willet empezó muy bien y se cayó en las últimas 10 fechas. No, puede ser. Uh, no, bueno. Ah, yo creo que también. Y quedó exhibida contra Tigres y quedó exhibida contra América. A ver, yo creo que hay, hay posibilidades de conseguir más y mejores jugadoras, primero mexicanas y luego extranjeras.
3: A ver, yo creo que, o sea, no, Willet no quedó exhibida en estos dos partidos, quedó exhibido a todo el equipo. O sea, no, no le puedes echar toda la responsabilidad a, a Willet. Güey, pero le ganaron la
1: ¿Vale? espalda a Willet en cada jugada, güey. O sea, Willet jugó de espaldas al arco. A ver, pero es que
0: si esos vamos, que se vayan todas, que no sean René Cuellar y Angelina Hicks, porque claro. realmente... Todas tuvieron un mal torneito desde o sea, ya me... por allá. A, no. a mí me
3: hace demasiado ruido que quieras fuera a Villamizar y a Addison Willett y no a Ani Espinosa, por ejemplo.
1: Claro. Ah, no, yo hablo de extranjeras, ¿eh? porque ellas me ocupan un puesto de extranjeras que, a ver, si, si ves a las extranjeras de América, güey, tienes a Casí, tienes a Pereira, o sea, tienes a la misma Andrea Sánchez. Y, y ves acá y tienes a Villamizar que llevamos dándole el voto de confianza tres torneos de los cuales ha tenido uno bueno. Híjole, o sea, hay que subir un poquito la calidad. Sí, es buena jugadora, sí, sí, o sea, la puedes mandar a Pachuca y seguramente va, va a rifar a Cruz Azul, a Toluca. Pero le falta, o sea, Paola, si no se lesiona, juega mal, y si no juega mal, se lesiona, y si no se lesiona, tiene un partido bueno y 10 malos. Paola, para mí, yo creo que ya, ya estuvo. O sea, si si la aguantaste un torneo más, le diste seis meses más de contrato, pues ya que se te vaya, güey. O sea, créeme que no te afecta en nada.
2: Sorry, pero yo sigo, sí sigo confiando en ella. Pero ojo que, que ya su agencia es una agencia muy popular aquí en México y en todo el mundo, eh, que manda sus jugadoras a Tigres, a Rayadas, a América. Entonces, no veo imposible eso que se vaya a otro equipo.
1: Sí, o sea, es una buena jugadora. Tiene calidad. Pero la verdad es que ha sido muy inestable. Y lo hablábamos también de Angelina Hicks el torneo pasado. Era igual de inestable. Tenía un juego bueno y dos malos. Este torneo mejoró muchísimo. Juan Romo le encontró. ¿Le ¿Encontró por dónde? Pero sí. Paula no. O sea, le encontró a Hicks y a Paula la quitó más de lo que ya estaba afuera. ¿no? Claro, claro. Entonces, mejoraste mucho a Hicks, pero le diste un downgrade muy cabrón a Paula Villamizar.
0: Sí, sí, realmente lo pienso. ¿Qué les parece antes de irnos ya a meternos de lleno al balance de, bueno, del torneo femenil? Eh, pues que si, pues ya como es la última y nos vamos de dulce, si quieres aviéntate un freestyle, esta eliminatoria, ahí tema libre, porque te pregunté de la portería, pero pues no me diste tal cual tu opinión de, de la eliminatoria.
2: Mira, pues ya, ya lo han comentado ustedes, fue una eliminatoria para el olvido del equipo. Que en papel, en todo, en to, con todas las demás los demás cuartos de final, este precisamente era el que se veía de lejos, eh, así es cierto, un, un, un duelo parejo, que desde el minuto uno nos dimos cuenta que no iba a ser así, ¿no? Entonces, como ya lo repetí, pues eran las ausencias, los, las cuestiones internas del equipo, y ya se, también se comentó la banca. Entonces, sí hay muchos puntos que manejar ahí. Y como dice Raúl, eh, buscar a alguien, a alguien ahí, un, una piececilla que pueda, pudiera ser clave, hablando de extranjeras. Eh, ya hablando en el juego, ya en el, en el juego de ida, de, de vuelta, ya yo no las veía esa. Sí, en el primer juego no las veía con, con esas ganas de, de mínimo pasar la media, menos en el, en el en el segundo juego, ¿no? El autogol de, de Dani fue el que terminó de, de cerrar eso y anímicamente, si estaba haciendo algo Dani o todo el equipo, eso terminó de, de acribillarlas, ¿no? También comentaba que, no sé si les quiso dar minutos a todos, también lo comentaba Raúl, que no sabemos qué pasó ahí, que pues entró, entró Inglis, que Inglis normalmente sí entra y responde. Entró entró Mariana, entró Connie, entró Joana y entró Rosa Guiar. Entonces, eh, faltando, o sea, minutos, no, tal vez no puedas llegar a un marcador o darles la vuelta o empatarles el partido, pero sí retirarte dignamente y no como lo hizo el equipo.
0: Claro. Pues ahora sí, así se despide Tijuana Femenil de la Liga MX. Eh, Duele, duele. Pero si quieren correr gente, si quieren mantener gente, ahora es el momento. Ahora es su momento. Eh, vamos a hablar del balance femenil en este torneo. Raúl, eh, ah. uh, date, mátalas.
1: Háblame de Natalia. ¿Dónde está Natalia? <risa> Ay, ya ¿Cómo Ay, chingas? ¿Cómo ¿Ya chingas? no te convocaron nunca,
2: nunca te convocaron otra vez. Ya está en América, Natalia. <risa> <risa> ya se quedó allá.
1: Nunca lo volvieron a convocar Qué bonito el poder de zona de debate Bueno eh, Vamos a hablar del balance no Creo que es sano Si lo hacemos con, con los otros Inverbes y pelafustanes De la varonil eh, Que no lo hagamos con las señoritas De la remenil Y vale mucho la pena porque eh, Este es un plantel que al inicio del torneo A la previa del mismo torneo Decíamos, a ver, tenemos un pinche plantelazo Nivel dios ¿No? o sea, este equipo primeros cuatro cincho y estuvo cerca, pero llegamos a ver que no había una banca, sí había un once titular muy chingón por lo menos en nombre pero no había una banca, no había un revulsivo que dijeras este es, más que pues a lo mejor Dulce Alvarado ¿no? que era el revulsivo que tenías que te corría vamos a empezar primero por eh, la valoración, creo yo, del, de atrás para adelante, cómo se forman los equipos, diría el profesor Marcelo Bielsa. Eh, las porteras, el tema de las porteras, ver cuál fue el balance de cada una de ellas, jugaron las tres de las tres registradas. Natalia Acuña tuvo sus minutos en, ambos, en dos partidos, eh, en uno por lesión de Ale Gutiérrez y otro lo jugó completo ante Mazatlán. Eh, una valoración de Natalia, pues yo no tengo nada que decir, Natalia, no creo que lo dije todo en aquel partido contra Mazatán y contra Azul. Pero es una portera que le falta mucho recorrido, que parecía que podía ser un, una buena apuesta ¿no? en darle minutos en Tijuana y foguearlo un poco más, porque cuando lo hizo Natalia que lo había hecho decentemente y demostró que no que, que no, que no está para estos niveles de primera división aún. Que le falta recorrido, que le falta experiencia, que le falta, eh, pues, manejo del balón. Eh, ¿Opiniones dulce de Natalia Cuña.
2: Mira, yo no voy a decir nada porque luego me la funan aquí. Pero, no, sí, o sea, sí esperábamos más, más de ella, ese juego en el que, pues, tuvo ese, esos errorcitos, ¿no? Pero en general, sí, yo creo que ella también esperaba que en el equipo pudiera fugar, foguearse más para regresar a Ciudad de México y poder encontrar, si no fue en América, en otra en otro equipo, por esos rumbos. Pero no, pues no, no pudo. Y las oportunidades que se les dio, que se le, que le dio la institución, pues no, no pudo demostrar lo, lo regularmente bien que lo estaba haciendo con el América cuando también le daba oportunidad.
1: Correcto que vamos a hacer esta dinámica un poco más rápida que, que lo hacemos normalmente, porque Omar cuando la hace hacen la varonil dura tres horas claro, entonces la haremos un poco más rápida, pero quiero que me, que me vayan haciendo la tarea así al instante al chas chas, porque les voy a pedir al final del balance general que me den un nombre por línea de refuerzo para el próximo torneo de la Liga Mexicana
3: ingatuma a, propiedad... a la gente
1: que nos escucha, ustedes ustedes, ay tarea no una portera, una defensa, una mediocampista y una delantera de la Liga Mexicana. Al final de este bonito balance se lo voy a preguntar para ver qué, qué sorpresas tenemos por acá y a lo mejor concordamos en algunos que otros,
2: ¿no? No, Raúl, pero pues si a mí me dices yo, o sea, yo me traigo no, a Tulivestado, no, me traigo
1: no, a... Vas a, ir tigres, vas a ir con Tigres Dulce, ¿no? O sea, sí,
2: sí me pregunto. Dulce se,
3: se va a traer a bien Cacerra, Estefan no, 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 al plantel
0: pero, de Tigres.
1: Pero... Greta, ¿no? O sea...
0: No, pero a ver, yo creo que siendo realistas claro. también,
1: ¿no? Porque no vamos a Así, pedir a. a sí, a eso me refiero. No... Sí, no, no me traigas a and Rock, ¿no? O sea. Claro. No me traigas a mí a Fisher, ¿sabes? O sea. Claro, claro. Ponte acorde a, a lo que estamos viviendo. ¿no? Claro, claro. Entonces, vayan pensándole. Y mientras tanto, pues me voy a ir directo con el tema de Natalia Cuña. Alejandro, ¿qué tal a Natalia? ¿Cómo la viste en el torneo?
3: Eh, mira, pues yo siento que sí es un poquito, pues difícil la valoración, siendo que solo jugó dos partidos, uno de ellos ni siquiera completo, eh, pero pues lamentablemente el error eh, grosero, eh, regalar esos puntos contra Cruz Azul, pues la, la condenó demasiado, ¿no? Pero yo creo que pues rescatando un poco ahí, rasgando un poco en, su, en sus actuaciones, yo creo que pues cumplió. Tampoco te voy a decir que Uta, uh, que, que por terraza, o tampoco, te voy, tampoco la voy a funar como dice Dulce, pero yo creo que cumplió hasta cierto punto, y pues bueno, yo, yo le tenía muchas expectativas, la verdad, porque pues cuando llegó Natalia, pues yo dije que iba a ser una muy buena competencia con Ale Gutiérrez, sobre todo, ¿no? 20 años, eh, ya con experiencia en la liga previamente, y pues bueno, se le atravesó esta situación de la de la selección sub-20, que estuvieron concentradas en el Six como unas, unas tres semanas antes de este mundial eh, llega Siena después cuando ya a punto de cerrarse el mercado Siena juega, lo hace muy bien y yo creo que eso terminó por relegarla un poco más, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que pues en, en estos dos partidos pues cumplió, eh, el error contra Cruz Azul pues eh, la condenó bastante y pues bueno eh, yo creo que no, pues, no pasará nada que se vaya
1: Correcto. Omar, ¿opiniones de Natalia Acuña?
0: <risa> a ver, yo lo único que le puedo recriminar a, a Acuña es que, entre comillas por su culpa, porque ya lo hablamos en su momento, pues no se rompió el récord de puntos, ¿no? ¡Claro! O no se alcanzó. Pero, pero, pues ya, fuera de ahí, pues dos partidos. En ese partido, pues nada más tuvo ese error que nos costó el, eh, la derrota. Pero fue en contra de Nicarso, si no me equivoco. Pero,
1: pues su ya, fuera de ahí, pues... Un mm, cinco. Ok, ok. No. Va. Y vamos ahora, para ahorrarnos eh, hombre, nombre por nombre, este, pues el tema general de la portería, ¿no? Tuvimos a Ale Gutiérrez en eh, algunos partidos, tuvimos a Cien Ruelas en algunos otros, y, y este pequeño lapso de, de Natalia Acuña, que ya lo revisamos en conjunto. Eh, un balance general de la portería... Eh, ¿Cómo estuvo resguardado el arco de Tijuana durante el torneo? ¿Quién fue mejor arquera, Siena Ruelas o Ale Gutiérrez? Eh, ¿Quién daba más confianza cuando salía como titular? ¿Quién merece seguir en la institución y quién debería buscar otro equipo? Vamos contigo Alejandro, cuéntame.
3: A ver, pues clarísimo, yo creo que de las tres pues la que merece salir de la institución es Natalia, ¿no? E incluso creo que va a salir porque era préstamo, ¿no? ¿O me equivoco? Es correcto. Y de las que merecen seguir, entre Siena y Ale, híjole. Es que yo la verdad creo que el tema de la portería fue muy irregular en el torneo. Eh, tenía unas buenas actuaciones, después cometían ahí unos errorcillos, eh, se veían un poco inseguras, y pues sí, fue un poco irregular la portería, diría yo. Así la defino la portería en ese, en ese torneo. Pero yo definitivamente me quedo con Ale Gutiérrez, la verdad.
1: Eh, Dulce, ¿tú con quién te decantas y quién crees que tuvo un mejor torneo?
2: En general, concuerdo, eh, fue muy irregular también las decisiones de Romo al estar cambiando constantemente. No sé si eso no les ayudó a la confianza, que si tu tuvieran un error eh, lo pudieran corregir en el próximo juego y no sentarlas. Pero sí me quedo con Ale.
1: Con Ale, bien, dos por Ale. Omar, cuéntanos.
0: Que sean tres.
1: Tres. A ver. Ale. Porque la
0: portería estuvo irregular desde el banquillo, ¿no? desde la dirección técnica, desde claro. que nunca le dio la confianza a ninguna de las dos arqueras, dándole pues varios partidos consecutivos. Siena obtuvo la titularidad después de la lesión de Ale, entonces pues desde el banquillo ya estaba la irregularidad y pues, ninguna de las dos porteras terminó por afianzarse, así que pues no sé qué echarle la culpa, pero pues sí,
1: si me tengo que decantar con
0: una, pues con Ale Gutiérrez.
1: Perfecto, entonces estamos. ¿Es necesario buscar una arquera? Yo creo qué que sí. ¿Les merecen? Yo creo que sí. Ok, ¿Dulce? Yo creo que no. No. ¿Alejandro?
2: Yo creo que no. Ok, ok.
1: Yo, yo voy con Omar, yo creo que sí es necesario buscar una arquera. Igual más adelante, pues veremos qué nombre me dan ustedes, por si se necesita. Que... Yo ya
3: lo tengo claro ese nombre, pero lo... al rato te lo digo.
1: Que Juan, Romo nos, nos,
3: ¿no?
1: que Juan Romo nos escuche y, y escautee este podcast para que busquen el mercado. Eh, vamos con el tema de la defensa, que ah, como nos dio de qué hablar en el torneo. Eh, tuvimos primero pues en la lateral a Vanessa Sánchez, o a Lupe Sánchez, como lo mencionan también, y pues tuvimos a Sofi Martínez, ¿no? De este, que, que no jugó. Eh, evidentemente, de repente jugaba Leila Zapata también como lateral, y tuvimos a Vicky López, también en la lateral. Eh, balance de ellas cuatro, o bueno, tres, porque Sofía no jugó. Eh, balance de ellas tres, Leila, Vicky, Guadalupe, eh, Sánchez, eh, Dulce.
2: Yo destaco mucho a Vanessa y a Vicky, de ellas tres. De hecho, muchas jugadas. Se veía, yo las veía, les veía la garra, a pesar de, por ejemplo, de Vicky, que es chiquita, ella metía cuerpo y ella le valía, ¿no? Entonces,
1: a veces es lo que hace falta. Yo destaco a ellas dos. A Vicky y a Vanessa. Yo creo que comparto contigo. Siento que Vanessa me quedó a deber ese torneo. El torneo pasado creo que fue mejor. Y ese torneo creo que Vicky fue, fue una revelación definitiva. O sea, creo que ha sido el mejor torneo que ha tenido desde que llegó a Tijuana. Omar, opiniones de las laterales.
0: A ver,
4: yo
1: creo que el tema de
0: Vanessa como dice Dulce de la garra. Yo creo que este torneo fue más garra que técnica porque... Yo sí la he de en muchos ámbitos en, en, el, en el campo de juego, tanto en defensa como en ataque. El tema de Vicky, sí, sobresaliente. Vicky, yo creo que también comparto contigo, Raúl, el mejor torneo que ha tenido en Tijuana. Y en tema de minutos se vio reflejado. Y ya, pero lo de Leila, pues lo mismo de siempre, ¿no? Leila, mmm, yo creo que nunca ha terminado de explotar aquí en Tijuana. Y ni lo va a hacer, a mi parecer. Y en este torneo, pues lo mismo de siempre. Errorcitos. Que, que no lo suple con buenas actuaciones, entonces termina por quedar mal.
1: Correcto. O sea, ni, ni bueno ni malo, ¿no? O sea, una jugadora que está ahí, que como un ente, como un fantasma ahora que andamos. Mm. Este, Alejandro, opiniones de las laterales. Eh, pues
3: casi, pues, concuerdo con, con ustedes. Yo creo que Vanessa, bueno, Vanessa honestamente no me gustó este torneo. Era una jugadora que nunca me, me otorgó esa seguridad que yo esperaba en una lateral. Vicky, que tuvo un upgrade bastante bueno, bastante importante. Yo creo que Vicky pues, fue lo mejor de este, de este equipo. Yo creo que destacó bastante. Y pues sí me hace un poco de ruido este tema, ¿no? Que Sofía pues, no jugó prácticamente, no jugó nada en el torneo. Eh, traes a Brenda, que si no me equivoco, pues te puede jugar de central y de, y de lateral. Y también termina relegada. Eh, Leila, pues igual como hizo Omar eh, Yo la destacaba mucho al principio Parecía que pues iba a tomar un papel Más protagónico, al final se termina Pagando también eh, Creo que estuvo un tiempo lesionada Y pues bueno, eh, pues destacar Sobre todo a Vicky
1: Correcto, ¿Quién se tendría que ir Si se tuviera que ir alguna de ellas tres Dulce
2: Qué difícil me la ponen, ¿sí? De ellas tres
1: Sí, de ellas tres nomás.
2: Sí, estoy hablando de que Vanessa y Vicky te lo hicieron bien, pues Leila.
1: Leila. Omar. Leila y Juan. Alejandro. Leila. Leila. Y le sufrió Alejandro, ¿eh? ¿Vieron <risa> cómo le sufrió para decirlo? Bien, sí, creo que concordamos todos con eso. Vamos con el tema de la central, que tuvimos ahí mucha más actividad. Estuvo Brenda García en la jornada uno y dos, luego desapareció. Eh, procedente de San Luis, refuerzo del equipo, por cierto. Michelle Funk que hizo su debut, si no me equivoco, de ese torneo, y que fue también una de las revelaciones, eh, seleccionada Nacional, jugó el Mundial, Yadira Toraya, que es toda una institución ya en el equipo, y Addison Willet, que también llegó como refuerzo. ¿Quién fue la mejor? ¿Quién fue la peor? De ellas cuatro, Alejandro Antuna.
3: De... ¿Me repite las cuatro, por, por favor? Es que está, estoy haciendo la tarea de los refuerzos y pues se me fue el rollo, perdón. Ah, no
1: bueno. No bueno. Ah, no bueno. No cuatro. pone atención a... Toraya, Funk y García.
3: Willett, ¿Quién lo hizo mejor y quién lo hizo peor? Ajá. ¿Quién lo hizo peor? Ella, pues solo jugó dos partidos. Entonces, pues claro. además es un poco difícil pues, decir que ella lo hizo peor. Entonces, pues... Híjole, es que entre las otras tres nombres, yo creo que las tres lo hicieron muy bien y como para decir que alguien lo hizo peor de ellas tres, pues sí eh, se hacen palabras un poco mayores. Pero te destaco mucho pues Toraya, pues que es un estandarte del equipo, ¿no? Eh, una institución aquí en el equipo en la de hecho subió una historia en donde se comenta que está todavía más comprometida con el equipo con llevarlo un, a una escala mayor. Willet que pues, yo yo creo que lo hizo muy bien a pesar del de partidos. Y Funk, pues que Funk fue pues como una revelación, se podría decir, ¿no? A ver, eh, las debutas a los 16 años, eh, a lo mejor algunos pensaban que pues ahí ahí como que iba a tener un poco de miedo, le iba a pasar un poco la inexperiencia, pero para nada, yo creo que Funk cumplió demasiado bien. Pero si de las tres tengo que escoger a una, pues Toraya.
1: ¿Toraya se tuviera que ir? No, 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 que, ah, no. que de las tres fue la mejor. Ah, ok. ¿Y quién se tendría que ir?
3: Pues que está cabrón, güey. O sea, Willett va llegando, Fong pues su primer turno en primera. Pues que sí, se vaya Brenda.
1: ¿sí? Si va llegando, ¿no se puede ir o qué? Uh,
3: no sé, no sé, Raúl. Tengo mis dudas, pero pues que se vaya Brenda, diría pues yo.
1: También va llegando, güey. Pero pues no jugó nada. Va, le damos salida a Brenda. ¿Omar?
0: Eh, ¿La mejor y la peor? La mejor y la peor. ¿Quién fue? A ver, la mejor yo creo que igual estoy entre Yadira y Willet. El tema de Yadira es que... Mm, pasó muy desapercibida. Ahora no le pudimos ni. Pero es bueno, que... ¿no? O sea, sí, porque te digo, no le podemos ni recriminar que tuvo errores groseros como en temporadas
1: pasadas. Yo creo que, a ver, haciendo un, un comentario de tu comentario, claro. yo, yo creo que Yadira, el primer torneo con Fabiola Vargas sufrió mucho al principio. Este, sí, y este año, 2022 completo, de enero hasta ahora de eh, noviembre, fue muy regular. Creo yo que fue una jugadora que subió su nivel y se mantuvo. Uh -huh. O sea, no vimos errores groseros como los vimos el año pasado, no vimos desatenciones, no vimos, eh, no sé, algo que criticarle puntualmente a Yadira durante varios partidos. Siento que, que, que mejoró, mejoró y para bien.
0: Claro, claro, eso es lo que está diciendo.
1: No había, este torneo no hubo que
0: reclamarle errores groseros como anteriormente, pero yo siento que no terminó por sobresalir. Aison Willett, si no me equivoco, tuvo como cuatro, o como tres o cuatro eh, jornadas que estuvo en el once ideal de la liga. Sobresalían unos partidos y en otros tenía errores que iban por consecuencia de mal acomodamiento de la defensa. Entonces yo por ser su primer torneo, y ah. que el tema de la adaptación, que no lo hizo mal, llegó y jugó. Entonces, yo podría ir por Willet para cambiar un poquito. Ok, ¿y quién se tiene que ir? Pues si le doy a Willet, que es la mejor, no la puedo correr, entonces que se vaya Brenda.
1: <risa> que se vaya Brenda también. Dulce, ¿qué opinas de la central?
2: Sí, sí, destacar. Mi, para mí, todavía debería ser la capitana y no pienso discutirlo. Yeah. <ríe> Porque te se mira, ¿no? Por ejemplo, tú vas al estadio y se escucha. O sea, ella es la que realmente se escucha en el campo, acomodando a su equipo, diciendo por dónde ir. Si, si las ve un poco perdidas, o sea, ella lo ha dicho, ¿no? Su carácter es fuerte y eso creo que le ayuda a veces al equipo a reaccionar. Y, y a saber en dónde están parados, ¿no? Entonces, a Toraya, como ya lo mencionaron, no, no, no hay algo que digas, y es que en esto se equivocó. Eh, Addison teníamos unas expectativas muy altas, ¿por qué? Porque en ese lugar estaba Anya. Entonces, siento que mucha gente quería ver a una Ania versión gringa. Entonces, no sé ahí si sí, sí, sí por eso bajaron las expectativas con Funk. Yo, yo, o sea, toda una señora, ¿no? Pero digo que Funk tiene futuro, porque sí, su, su primer torneo, siendo en, en el primer equipo, si no me equivoco, y, y lo hizo muy bien, cuando tuvo que responder, respondió, y como decían ustedes, no se sé, achicó, no le tuvo miedo a, a los gra grandes jugadores que tenía enfrente, y ella hacía su trabajo.
1: Entonces, dime quién se va y quién se queda, Dulce.
2: Si me, o sea, ya lo has dicho, si se tuviera que ir a alguien, es Brenda, ni siquiera la convocaba, ¿no? Uh -huh. mm, y mejor, me quedo entre Toraya en Addison.
1: Addison, la mejor Addison.
2: Sí.
1: Ok, correcto. Dos votos para Willet y un voto para Yadira. Yo me voy con Yadira también. Yo ya cagoteé a Addison al inicio de, de la emisión. <ríe> Entonces, yo me voy con, con Yadira también. Siento que que hizo un gran torneo y que justamente no se habló de ella. Y creo que eso es bueno en una defensa. ¿no? Que no se hable de la defensa. Vamos entonces con el medio campo también. Que está en el asunto. A ver, tuvimos a Inglis Hernández. Tuvimos a La Choco, Jocelyn de la Rosa. Que, que jugó menos este torneo. Juan Romo le dio más confianza. A Pérez, que llegó como refuerzo. Y tuvimos también... Este... Bueno, pues estuvo ahí eh, Joana Rosas, que jugó poco, la verdad. Eh, de ellas cuatro, ¿quién fue la mejor y quién fue la peor, Omar?
0: La mejor de Entre
1: Vero, La Choco, ¿y qué otras dos? ¿Disculpa.
0: Inglis y Joana. Ah, Inglis y Joana. A ver, la mejor...
3: Está clarísimo. Vero,
0: Vero Pérez dio cátedra de cómo jugar al fútbol en el medio campo y cómo manejar los tiempos en el fútbol en este torneo con Tijuana. Eh, yo creo que no hay duda Yo creo que ninguno de los cuatro tiene duda de quién fue la mejor en medio campo eh, Pues realmente La mayoría del torneo jugaron ambas no Entre Vero y Choco eh, no, no, no sé en qué momento Vero suplió a Choco En el once titular Pero pues entre ellas dos pues Yo creo que no hay discusión Inglis sería la tercer mediocampista Como vimos cuando entraba de recambio Y pues ahí está tu respuesta De quién
1: fue la peorcita Ok, ok, la mejor Vero y la peor Giovanna Sí, sí, correcto. Dulce.
2: Eh, sí, pues la peor, lo mismo que con Brenda. Por minutos y por la lesión que no, 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 no pudo jugar. Claro. Pero lo poco que se le miró, pues fue, no, no sobresalió tampoco. No, no dijeras, wow, el refuerzo de Joana Rosas. Entonces, <risa> eh, sí, me quedo con Pérez, pero por momentos, no sé, me quedo con Choco porque te repito, cuando lo veía aquí en, en, en juegos del estadio, sí veías a una choco que te bajaba y te subía, pero me quedo con Vero.
1: Correcto. ¿Alejandro? Yo lo tengo
3: más claro que el agua del canal de la canalización del río. Eh, la, ¿Mi agua? la mejor, la mejor eh, mediocampista de estas cuatro, Vero Pérez, sin duda alguna. Eh, yo creo que incluso me atrevo a de decir que fue el mejor refuerzo. De este equipo para esta campaña La peor, pues definitivamente Diana Rosas, que ni jugó para empezar Y pues a, aparte, pues quitas a Diana Rosas Tienes a misma Vero Tienes a la Choco, que pues también lo, lo Hace de gran manera Inglis Hernández, que me parece una gran revulsivo Ahí en el medio campo Y pues sí, yo creo que está clarísimo, ¿no? Bueno, al menos de quién, de quién fue la peor de las cuatro Y la mejor, pues a mi punto de vista Vero Pérez, pero yo creo que sí También es muy debatible ahí con la Choco
1: Correcto muy bien, yo que estoy de acuerdo completamente y estoy de acuerdo contigo en el tema del, del refuerzo del torneo. Creo que Vero Pérez fue el refuerzo de Tijuana en este torneo. El mejor refuerzo que pudo haber conseguido el equipo de Juan Roma. Vamos con el asunto de mediocampistas ofensivos. ¿Qué les parece? Pues Paola Villamizar, ¿no? Que siempre estuvo ahí con Icalis, que también jugó algunos minutos. Eh, tuvimos, eh, Podemos colocar ahí tal vez a... A Dulce Alvarado también. De ellas tres nada más. Vamos a dejar a las demás como delanteras. De ellas tres, Conicalis, Calis, Dulce Alvarado y Paola Villamizar. La mejor y la peor, Alejandro.
3: Conicalis, Dulce Alvarado y Paola Villamizar, ¿verdad? Pero Correcto. Es que sigo, con, sigo con la tarea. Ok. La mejor de ellas tres, híjole. Eh, es que no sé, la verdad, yo nunca he sido fan de Dulce Alvarado. Lo digo abiertamente, la verdad no... Nunca me ha volado la cabeza, nunca se me ha hecho una jugada que me marca diferencia. Villamizar pues llegó y ha empezado el torneo, eh, con esta pues, fatiga se podría decir de la Copa América, no fue su mejor torneo definitivamente, y pues con Icalis yo creo que sí la pondría pues como la peorcita de las tres, la verdad, y, y la mejor. Estos temas que te comento de, de Paola Villamizar, yo creo que Dulce Alvarado, pero pues tampoco por, porque se me ha hecho la mejor, la verdad. Quiero que más, más por tema de descarte.
1: Ok. Dulce.
2: Mira, tú me vas a odiar, pero yo para mí, <ríe> por lo que has dicho, pero para mí, de ellas tres, yo destaco a Villamizar de, de hablando en general. Sí, con los errores, pero si tuviera que elegir a una de ellas tres, sería Villamizar. Y pues sí, a Connie por los minutos menores que les dio, que le dio el de Terrón.
1: Correcto. Omar. A ver,
0: ya lo he mencionado muchas veces en temporadas pasadas que yo soy fanboy de Paola Villamizar y que me gusta mucho a veces cómo maneja el, los tiempos en el, en el juego, pero este torneo pues no fue su mejor, pero pues a ver, me estás poniendo a dos suplentes compitiendo con una titular, yo sí tengo que decir, poner en primer lugar a Paola Villamizar y luego a, a, a Connie porque cuando entraba lo hacía bien y pues metió un golazo. Así que este torneo ya, ya tiene su palomita ahí. Y pues en ese orden, tal cual, del 1 al 3. Dulce, pues Dulce tuvo su peor torneo, creo yo. Eh, bueno, mínimo después de, de los dos que tuvo con Fabiola Vargas. Este torneo entre minutos y entre que no entraba eh, no entraba enchufada y no, no, no entraba a hacer la diferencia pues se notó, se notó que íbamos a una Dulce bastante más apagada y pues a ver, yo con Dulce estoy un poquito con Alejandro porque si no le poblas ese sector con un acompañante a, a Dulce eh, ah. sí está muy limitada a competir contra futbolistas en la liga
1: Correcto, muy bien, yo, yo igual
2: La liga la quiero mucho, ¿eh? La afición
1: Sí Ah, claro, claro yo estoy yo de acuerdo igual, son tres nombres que, que, a ver, yo creo que sí la... Bueno, yo me iría con Connie como la peor, y, y me iba con, con Paola como la mejor de, pues de ellas tres que, pues a ver. El peor es nada, ¿no? Eh, y vámonos con la delantera. Dani Espinosa, René Cuellar y Angelina Higgs. La, la mejor y la ¿Dónde está Sommer? Peor. De ellas tres. La ya me
2: existe. ¿Dónde
1: ya está no existe. Ni aquí la mencionamos, mírate. Ni aquí la mencionamos, la mejor y la peor de ellas tres, y voy contigo justamente Omar
0: A ver, yo quiero mencionar a Munguía, primero que nada, uh -huh. la voy a poner en cuarta okay. eh, Luego de eso, la mejor es eso? para mí, y creo que se si voy a tener alguien que me acompañe Nada más va a ser una persona en este podcast, pero para mí Angelina Hicks es, es la destacable de este torneo De toda la plantilla De todo el torneo en la delantera Y donde me la quieran poner Y a pesar ay, de wey. que se lesionó, <ríe> Y a pesar de que parece? no jugó la liguilla eh, Angelina Hicks Para mí es, es la, la jugadora del torneo Para Tijuana y ya de ahí ponmelas como quieras Pero bueno, no Ya de ahí René Cuellar que compartió Un goleo con Hicks Y no. Dani Espinosa ay Es que Dani... Ay, Dani, Dani, nos, nos ilusionó mucho el fichaje de Dani, dijimos que la, la dupla Dani-René y arriba iba a ser pues, fenomenal y que iban a romper madres y porterías, y empezó, empezó mal, empezó con la dupla Summer y Hicks, después se volcó a Hicks y, y René, y Dani nunca apareció, Dani al principio creo que anotó dos goles, y ahí se quedó. Ahí se quedó en eso Metió un tercer gol en Liguilla Pero en su propia puerta Porque le llegaron recuerdos De, de cuando estaba en el América Pero pues yo a Dani O la pasaba de panzazo O la venía probando eh Pero las otras dos ya están Top 1 y top 2 dos del plantel Correcto
1: ¿Se tendría que ir Dani Espinosa?
0: Eh, pues es mexicana Chance y no
1: Ok Si no fuera mexicana, sí y sí. Ok. Dulce, opiniones.
2: Ya lo decía, ¿no? Eh, me voy con Higgs, definitivamente, con sus 11 goles. Eso. Con sus 11 goles, obviamente, me voy a por Higgs. De ahí va René, solo por los 11 goles, porque no es un, una mentira o algo oculto que no me gusta su estilo de juego, no me gusta que no conecta con las jugadoras, no me gusta que quiere jugar siempre individual eso mero a veces hay juegos en los que sí puedes lucirte como jugadora en lo individual, pero hay hay, eh, con, hay juegos en los que no debes de en los que no debes de, o sea, de, de solo ser tú, ¿no? tienes que trabajar en equipo y si yo tengo la jugada, pero tú puedes esa es más segura del gol o de la anotación, hacerlo sin importarte lo demás, ¿no? Eso es lo que no me gusta. Esperen, ¿no se escucha la música el vecino?
1: No, todo bien. No. Lo
2: tengo que la... ah, eh, Y hablando de Dani, claro que me dejó a deber, me quedó a deber, perdón. Pero tampoco la acribillo, ¿eh? eh para mí, otro torneo más no me quería mal.
1: Alejandro.
3: Pues más claro que, que el agua que no tienen los regios, ¿no? Eh, y la mejor de los tres, de las tres, pues Angelina Higgs, obviamente. Y más que nada, también por eso que dijo Dulce al último. Me gusta que Renae no le falte ese compañerismo que sí. Y yo siempre, siempre lo miraba, me desesperaba muchísimo. Lo miraba en el estadio, lo miraba por la tele. Que Higgs estaba más sola que Solomán. Y Renae todo lo quería finalizar ella sola. Eh, me desespera mucho eso de Renae tiene goles, sí, obviamente, es una institución, es una leyenda, es la máxima goleadora del equipo, pero eso no hace que me termine que termine yo de conectar con Renae Y Higgs, pues la güera, pues la queremos mucho, tuvo su torneo, eh, se destapó, y pues me quedo con Higgs. Y pues bueno, pues obviamente, de las tres, pues la peor fue Dani Espinosa, ¿no? Que a, aunque como que quiso revivir, dio patadas ahogadas en los últimos partidos, pues se eh, obviamente se iba a terminar quedando atrás pues con las cuotas goleadoras que desaventaron Hicks y Renay en ese torneo que si, la, que si le daría salida a Dani o no pues el beneficio de la duda un torneo más a Dani sobre todo porque yo siento que con ellas tres pues ocupamos todavía un refuerzo para el banquillo, porque pues Rosayer y Mariana Monguilla, pues lo siento mucho, pero pues de las dos no se hacen ni una
1: Correcto Muy bien, Muy bien el tema de la delantera, yo Creo que igual Dani Espinosa quedó mucho de ver, no cabe duda. Tres goles en el torneo y pues nada, ¿no? o sea, se esperaba mucho más de ella. Y, y yo, yo sí voy a dar la contra, yo me voy con René, como la mejor jugadora del torneo. O sea, claro, yo no bueno. en la delantera, ¿no? Este, yo me voy con René por, porque yo no confío en, este, en esta Angelina Hicks. O sea, yo creo que esta no es la Angelina Hicks que... Yo creo que la del año pasado es la Angelina Higgs que, que, que va, va a lucir más que, que la de este torneo. Pero o qué bueno. Te
2: cae la boca.
1: Qué bueno que se destapó, qué bueno que metió goles, qué bueno que, que fue figura, pero yo creo que es un chispazo y, y no, no es esta la Angelina Higgs que conocemos. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ah, no, bueno. con, el tema, con el tema de extranjeras, eh, de las cuatro que teníamos, ya nomás nos quedan tres. Eh, que tenemos a y Villamizar, Angelina Higgs y justamente quién es la otra extranjera? Adison Willett. Adison Willett, este se tendría que ir alguna de las tres, dulce?
2: No, 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 yo apuesto porque una una extranjera más en la ofensiva, porque pues ya vimos el caso de, de Liguilla cómo nos fue, que no hay banca y, y ahí estamos fallando, ¿no? Yo me voy por una extranjera en la ofensiva.
1: Ok, perfecto, una extranjera más el, el cupo que queda en la ofensiva Pero no sacas a nadie No. Ok, Omar
0: Mira, yo estoy Con Dulce, voy a decir por qué Yo siento que en la ofensiva De Tijuana Hace falta, a ver, es que va a sonar Contradictoria la estadística Porque tenemos a dos delanteras con 11 goles Pero siento que no tenemos Y es normal Porque claro, estamos hablando De, de las pues las, los equipos que, que mandan en la liga. No tenemos a, a una fiche como lo que es Tigres, no tenemos una delantera como burkenrode de, de rayadas, no tenemos a una goleadora de Chivas eh, como es Elisa Cervantes. O sea, yo creo que falta, y, y me pueden decir que está en René Cuellar, pero yo creo que siempre me lo he guardado y ahora que está Dulce aquí me siento más en confianza porque ya lo escuché de ella que no tampoco me encanta la forma de jugar de Cuellar, y no por, por ser egoísta con la pelota, ni por el tema de compañerismo, sino que porque yo creo que ya se le van notando sus limitaciones a Cuellar, ya no es la Cuellar cuando Tijuana sufría de, re, de ¿cómo se decía? independencia de ya no es esa Cuellar, ya no, no sé, siento que le falta un, un punch a una delantera, una delantera que te pueda agarrar tal vez de media cancha y tal, claro, te estoy pidiendo te estoy pidiendo algo difícil, pero que lo vemos en la liga, una delantera tal vez más completa una delantera que tenga velocidad, una delantera que tenga gol, una delantera que tienen los equipos de arriba, los cuatro primeros yo creo que a Tijuana posiblemente sea lo que le falta para subir un escaloncito y acercarse a, ese, a, ese, a esos equipos
2: Ojo, aunque yo hablando de René, tal vez puedas pudarse un poco, que juega individual, porque lo hizo muchas temporadas. O sea, no tenía quien la acompañara, y eso puede ser el por qué juega de esa manera, pero ya llevamos dos temporadas, tres así, entonces ya, ya no hay pretexto como para decir que, que por eso juega de esa manera, y no en equipo.
0: Claro, pero es que aparte ya, o sea, no sé si comparto una idea, pero ya en la técnica ya se le nota que... Que ya no está para eso O sea, Cuellar ya, ya no está Para hacerse
1: esas jugadas Yo creo que ya se le nota
0: Y cuando tiene que
1: acompañar No lo hace No sé, yo tengo muchas dudas Con, con ese comentario eh, Yo creo que va más con, Conforme al, al estilo de juego Que implementó, sobre todo ese torneo Juan Romo eh, Pero bueno eh, Pero entonces Me, me refieres a que tiene que ser extranjera la jugadora que llegue a suplir ese puesto que mencionas tú Omar? o ah, sea, no puede ser mexicana como Lisa Cervantes, no puede ser mexicoamericana como Burken Road a ver, es que me estás diciendo a dos futbolistas
0: claro, ya las mencioné que, que en la liga no no están o sea, no le vas a quitar a, a la delantera titular a ninguna de las cuatro de arriba, y arriba fuera de charlín y fuera de alguna otra delantera de los que estén abajo de Tijuana, pues no, no hay Así que si no buscas por, por afuera que, que sea mexicana
1: Yo lo difícil Ok, o sea Preferible buscar a una extranjera En la ofensiva que en la defensiva Que es donde más sufres mm,
0: ay, ay. Pues Es que en la defensiva Yo tengo un hombre que es mexicano Es mexicana, perdón Y, ah. y yo creo que es más fácil Encontrar uh, En la defensa A una, a una futbolista mexicana que tenga, que te cumpla con el nivel, a una delantera con las características que te
1: estoy diciendo. Ok, ok. Vamos a verlo más adelante en, el, en la tarea que les dejé al inicio. Creo que yo tengo una mexicana que, que siento que podría ser un gran nivel. Alejandro, Alejandro, Alejandro. Ra
3: Raúl, Raúl, Raúl Anduro.
1: Eh, coméntame tú, ¿qué, ¿qué opinas? Tenemos tres extranjeras de las cuatro que nos quedaban: Angelina Higgs, eh, Addison Willett y. Eh, Paola Villamizar. ¿Se debe ir alguna de ellas? ¿Qué opinas tú?
3: Angelina Hicks, Paola Villamizar y Edison Willy. Eh, mira, pues yo la verdad retendría a las tres, pero si tuviera que ir una de ellas, pues yo me desprendería de Paola Villamizar, la verdad.
1: Correcto, correcto. Y eh, la, en la cuarta plaza que queda ahí pendiente... ¿En dónde la utilizarías? ¿Una portera? ¿Una mediocampista? ¿Delantera? ¿Defensa?
3: Yo lo utilizaría en una mediocampista de corto ofensivo. Ahí tengo un nombre que más adelante te lo, te lo voy a dar. ¿Marta? Que juega, ay, ay, ay. ¿Que juega en la liga?
1: No, no, no. <ríe> ok, ok, va. Muy bien, y, muy bien.
3: Eh, o oh, en la delantera. Tra traerme a alguien del extranjero ahí que pueda jugar de, de revulsiva.
1: Ok, perfecto. Muy... una extranjera para Revolución. Una extranjera en banca. Muy que no
2: bien. Calladas, que no lo haga.
4: ahora que, que
3: aclarar que los nombres que tengo de, de posibles delanteras no son extranjeras.
4: ¿eh?
1: Ok, ok, va. Me gusta, me gusta. Pues empecemos con esta bonita dinámica de tarea, así, improvisada y todo el pedo.
2: Fue para, trabajo en clase.
1: Para cerrar, para cerrar el podcast. Y cerrar la bonita temporada de Choros Femenil. La dinámica para la gente que no se acuerda ya, porque fue hace media hora, era que me dijeran un nombre por línea de jugadoras de la Liga Mexicana que les gustaría ver en Tijuana y en el 2023, como refuerzos. Vamos con la portería, ¿no? De atrás para adelante también. ¿Qué les parece si vamos con el tema de la portería y vamos contigo, Alejandro? que tú que hiciste la tarea? Dime qué portera te gustaría ver en Tijuana, si estuvieras... Si tú fueras Fernando Arce, güey. Mira, tengo
3: dos nombres. Las dos son mexicanas y las dos tienen 26 años.
1: A su
4: madre.
3: El primer nombre de estos, honestamente, yo, por, yo lo había notado así en cuanto dijiste que hiciéramos la tarea, lo noté en chinga, porque pensé que era mayor. Pero ya me topé con que tiene 26 años. Esta jugadora la traería porque, de competencia en el equipo en el que está ahorita, tiene una, una jugadora que es menor que ella y siento que tiene Muchísima más proyección que pues la Que te puedo ofrecer, ¿no? Tiene 20 años Esta jugadora de la que te estoy hablando Y siento que si se le da salida a esta jugadora que voy a Mencionar ahorita. Puta madre,
4: pues... ya güey <ríe> <ríe>
3: Blanca man. Félix Chingue su madre, Blanca Félix Blanca
1: Félix a Tijuana De Chivas a Tijuana
3: Así es, eh, pues te el otro nombre Que tenía en mente o nomás me quedo A pensando?
1: ver, dímelo, 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 dímelo
3: El otro nombre que tenía era Ana Paz Ana Gaby Paz del Atlas
1: Ándale, o sea, tú muy tapatío, dices. Ok, a ver, Alejandro, como que de repente te escucho lejos luego te escucho cerca. ¿Qué está pasando? Ah,
3: perdón, perdón. ahora. Es que ¿Me escuchas bien ahí?
1: Te escucho bien, te escucho bien. Es
3: que, es que fui hasta Jalisco a la tarea, perdón. Sí, te dije. Voy regresando apenas.
1: Te dije muy tapatío y te fuiste a la chingada. ¿no? este Ok, vamos contigo, Dulce. Cuéntame qué arquera te gustaría ver en Tijuana en 2023 si fueras
2: Fernando Arce. Yo te voy a decir nombres, ¿eh? yo no me voy a explayar acá tanto. Tú dime directo. ¿Itsayana de Cruz Azul o Stephanie Jiménez?
1: ¿Estefany Jiménez? Fíjate que yo Jiménez también la tengo anotada, muy bien. Me la robaron Tengo <risas> Stephanie Jiménez también anotada, de Juárez, para el mundo. Eh, ¿Itsayana también de Cruz Azul? Qué raro, ¿Itsayana de Cruz Azul? ¿Por qué? Cuéntame un poquito de tu determinación.
2: No, ha sido figura en, en Cruz Azul, este torneo, ya lo habían mencionado, no sé... No fue tanto titular, pero me gusta su recorrido en portería.
1: Ok, correcto. Entonces te, te decantas por Ixayana. Sí, Y
2: ¿sí, en una de las dos
1: por Estefan. Ah, ok. y sería tu principal. Sí. y Jiménez de Juárez, entonces. Sí. Y tenemos a Blanca Félix de Chivas por parte de Alejandro Antuna. Y quiero que Omar me diga su opción. ¿Quién es la opción de Omar Maldonado para el Arco de Tijuana?
0: Mira, yo hice el debate en mi cabeza para darte un solo nombre, pero pues te voy a comentar los dos que tenía porque los tienen ambos. O sea, mi primera opción, y el debate que ganó en mi cabeza fue Stephanie Jiménez, también. La, la portera que está en San Luis, que se iba a probar con Atlético y tal, tal, que ahorita está en Juárez. Esa era mi primera opción. Eh, y después también estaba Félix. Sinceramente la, la tenía Félix, pero en el debate en mi cabeza ganó Stephanie. Stephanie para mí es mi nombre, mi
1: fichita ahí. Tu ficha a la portería. Ok, interesante. Interesante. Atlético de San Luis, Juárez. Juárez en dos etapas. Este, antes del Atlético y ahora eh, en este torneo. Muy interesante. Yo, yo también tenía a Stephanie anotada por acá. Pero yo tenía también a Paola Calderón de Santo. Eh, Paola me gusta. Siento que es una arquera que ha crecido mucho, sobre todo desde la salida este, de Nicole. Entonces... Siento que también podría ser un nombre por ahí interesante. Paula Calderón de Santos a Tijuana. Aquí tenemos variedad. Fernando Arce, toma nota, güey. Toma nota, apunta y te ahorramos el escauteo.
3: Profe, pásale sí, el recado a Fernando
1: Arce. Sí, caray. Vamos con el tema de la defensa, ya sea lateral o central. ¿A quién les gustaría ver en Tijuana de cara al próximo torneo? Vamos contigo, Dulce.
2: Bueno, aquí ya me prohibieron que fueran lechones. Experrísimas, yo venía a Londra, u Oregel, pero si no, me voy con cadena de rayadas.
1: Ok, te fuiste, te fuiste larga. Te fuiste sí, grave.
2: o sea, si están hablando de un Blanca Félix yo voy a hablar de una cadena.
1: Correcto, muy bien, me gusta. Omar, a ver, yo la verdad las reglas me las paso por... No puede o sea, ser, no sea a Aña de regreso, güey. Porque las instrucciones... No, no, no queremos a Annie de regreso. Güey.
0: Porque las instrucciones no las dieron cuando pidió la tarea, entonces tengo para llevar a tribunal al maestro. Eh, pues, güey, dijiste mi nombre, dijiste el nombre que tenía, yo quiero a Capitania de regreso. ¡Claro que sí! Yo quiero a Capitania de regreso, o sea, mmm, no jugó todos los partidos con Pachuca, jugó nada más nueve titular, eh, en Tijuana era para mí la número uno en la defensa a ver, y que llegue y puede sentar a cualquiera de las dos que está ahorita
2: solo voy a decir que en el, en el gol de, de Rayadas, que empató en los, cuart en la, los cuartos que se jugaron ayer eh, fue el gol de Burke, pero fue ahí más errorcito de Ania porque no brincó y le ganó la posición
4: ¿Entonces eh, para qué
3: chingada <ríe> la quieren?
0: No pasa nada, se le perdona, <ríe> <se le> perdona.
3: <ríe> Alejandro,
1: dime tu nombre Pues yo me voy
3: recio si, si Dulce ya dijo cadena Pues yo tengo dos nombres Mexicanas Arleto Bar y de Navaca Gigas.
1: Ok, ok Pero ah. quién? dime el principal
3: ah, El principal que yo quisiera sí. Arleto Bar
1: Arleto Bar, te gustaría, de Atlas también Así es Correcto, Arlet Bar, tenemos, Ania Mejía y, eh, ¿me recuerdas, este, Dulce? Ah, cadena. Cadena, 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 cadena. Ok. Interesantes, okay. interesantes, interesantes eh, nombres. Yo me iría por Yaneli Farías. Mm. Eh, mm. Siento que, a ver, no jugó en el América tanto, Villacampa no lo toma en cuenta. Es una posibilidad un poquito más real que cadena, no jodan. Y que...
4: <risa>
1: <risa> o sea, Digo yo, no sé. Lo dejo en la mesa. Me en...
3: sale mi lado chiva cuando mencionas a Yanelli Farías.
1: Ahora, también me gusta Selene Cortés. ¿no? Claro. Sí. Ah, claro. Y aparte, lateral hace falta. Por acá. Entonces, me gusta también. Mediocampistas, vamos contigo, Omar. Dime la mediocampista que tienes en mente para reforzar Tijuana.
0: Ok, aquí fue donde más dos tengo y ni siquiera tengo una, porque. A ver, si me iba a las grandes ligas Pues no No había chance de traerse una a Tijuana Y si volteaba para abajo Pues yo creo que no había alguien que realmente no. Supliera la, la, El medio campo de Tijuana Tenía campos, tenía Enciso, pero No, sinceramente Yo no veo ninguna Ahí que pueda mover en el medio campo
1: O sea, no traes a nadie güey. No Entonces cauteo vale madre Sí, 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 no,
4: no, no se Esme no,
2: puede... ya va a tener bebé, entonces ya va a poder jugar, dice.
1: <risa> También. Ok, vamos. Alejandro, dime el tuyo.
3: Mira, yo pues sí busqué en los equipos de más abajo. Eh, yo tengo mis dos opciones. Honestamente, esa opción extranjera si sí era Marta Cox. Pero me decanto, <risa> no, más, me decanto más por la opción mexicana. Mi Azuazua de, de
1: Juárez. Mi Azuazua de Juárez. Correcto, me gusta, me gusta. También lo tenía por ahí anotado en algún momento. Mira, Suazua. Eh, Dulce.
2: Pues me acaban de decir mi principal nombre, que es Suazua. Obviamente, Cox, no, ¿verdad? Porque para <risa> problemas internos ya tenemos suficientes y no queremos más lucha de egos. Ah, ok, entonces, yo, yo, no,
3: yo no me sabía esa, perdón.
2: Sí, entonces, con los que tenemos son suficientes. Entonces, sí, me voy por Suazua. Y tenía Nago y Regia yo. Tenía a Lancia Antonio,
4: okay. y
2: a Valeria Valdés, que ya no, no me la quieren rayada, pues que se venga
1: a Tijuana otra vez. Pues aquí no tenemos ningún problema, yo creo, ¿no? Todo lo que venga a rayadas es buenísimo, se sabe. Eh, yo tenía a Itzi Tenagua, nada no, no, sí, ver, tengo eh, Tenía, sí tenía también a Mia Suazua, pero también tenía, me fui también, tal vez no Grandes Ligas, porque es... De la parte baja de la tabla, pero sí es una jugadora que sobresale, que es Cintia Peraza. Pues ahí la tenía, ¿no? Como, órale. La Ando
2: muy santista.
1: La Ando muy santista, ¿verdad? Este, es que tienen figuritas, yo no sé cómo Jorge Campos no hizo nada con ese equipo. Pero, pero bueno, yo tenía ahí a Cintia Peraza, también tenía a, a Fabi Barra, por ejemplo, ¿no? Interesante. Pero... Si hubiera que hacer un consenso, sí me quedaba también con Mia Suazo. Creo que es una gran jugadora que podría rendir. Y que ya salga de Juárez, es que no juega Y vámonos con la delantera. La delantera, la delantera, la delantera. Alejandro, dime tu nombre.
3: Ok, aquí pues mis dos opciones. Pero te voy a decir las dos opciones y con cuál me quedo. Las dos son mexicanas, son jóvenes. La primera de ellas es Gabriela Valenzuela de Chivas. Uh -huh. eh, tomando en cuenta que me traeré una suplente, ¿eh? claro. Cabe aclarar eso. Gabriela ah, no. Valenzuela, Ay, perdón. Ah, no, bueno. Pues si tenemos a Coyer y a Higgs, pues ocup ocupamos a alguien en el banquillo, ¿no? Bueno, eh, Gabriela Valenzuela es la primera opción y la segunda opción que tenía anotada era Alejandra, la china curiel.
1: Ok, la china que mete dos goles cada diez años, interesante.
2: <risa> no, 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 ¿cómo me dices eso? Oye, aquí el chinismo está presente de mi parte. ¿Cómo? Pero si se torna Claro Metió... que sí. Se Metió quedó dos goles.
3: Llegaría para ser suplente de Hicks y de Renae. Ah, claro.
1: Antuna
0: anda haciendo fondo de banquillo.
3: O
1: sea, una suplente que no tiene gol. O sea,
3: ¿eso no o sea, es tú? Ah, tiene más. Aguiar y a Mariana tienen un chingo de gol, entonces, ¿eh?
1: Pues no, pero pues estás trayendo una igual, güey.
2: No, me vas a traer una seleccionada nacional a cambio de una Rosalía.
3: Mariana, Mariana que tiene cuarenta y tantas apariciones y no mete gol en el FIFA.
2: Pero
1: pues bueno, yo nomás más digo el presente Dos goles en el torneo
3: ¿Y qué opinas de Gabriela
1: Valenzuela? Los mismos que Dani Espinoza <ríe> Ay Diosito ¿Entonces te quedas con la China? No, me quedo con Valenzuela Te quedas con Valenzuela, ok, va Te quedas con Valenzuela de Chivas Ay, qué novedad, gente de Chivas a Tijuana Uy.
4: <ríe>
1: eh, Dulce Delantera para el equipo
2: vea Parra Con una española
1: Anda su madre. De,
2: de, de Atlético de San Luis.
1: Atlético de San Luis. Ahorita ¿Qué? se
2: convirtió no, no no Me acuerdo de los goles exactos, la cantidad, pero ya se hizo la goleadora del equipo. 18. 18, gracias. Sí.
3: Puta, puta madral de goles, eh.
4: ok, ok. okay. En
2: este, el tiempo, sí.
1: Ese torneo cuántos metió?
3: 18. No, no es cierto.
2: No, no <risa> <chingada. risa> campeón de no, goleo, <risa>
1: Campeona de goleo, güey. Metió 10 goles, muy bien. Muy bien. 10 goles. <risa> Metió 10 goles.
0: Este gol, te escuchamos.
4: Muy
1: bien. Me gusta. Eh, Omar, dime tu delantera
0: A ver, va a ser mi única jugadora extranjera. Que voy a decir. No es con las características que te dije, pero yo sí intenté buscar a alguien que pudiera venir. Y ah, sin hacerme unas pajas y traerme a una de las cuatro de arriba uh -huh. eh, Cinco goles, treintañitos añitos Está en la parte de abajo Su equipo no entró a liguilla Y juega bastante bien Es la Roquette Mariana de León, la 10, Argentina okay. Correcto. Le, met le metió bola a Cholos, ¿no? Le metió bola a Cholos A Cholos,
2: a Tigres, a todos los...
0: <ríe> Es una muy buena jugadora y yo creo que entra en cualquier esquema
1: que le quieras poner, me gusta. No, gran jugadora seleccionada argentina, eh, gran, gran jugadora. Eh, yo me fui con este con alguien también que, que no entró a liguilla, que estuvo cerca, delantera de Rhode Island, eh, Stephanie Ribeiro de Pumas. Ribeiro. Con ella, eh, me gusta mucho cómo juega. Tiene, tiene cualidades interesantes, y bueno, pues ya tuvo su presente y su pasado en América, en Pumas, equipos importantes, y falta un equipo más importante aún como lo es Tijuana, no
4: Perfecto.
1: que dé ese salto de calidad y que esté en las sustancias finales. Pues ahí quedó, cada quien dio su, su voto de confianza para una u otra jugadora en todas las líneas del equipo de Tijuana Femenil, y, y me faltó nada más darle una calificación y, y un balance al cuerpo técnico, Juan Romo, cómo lo califica en su primer torneo, seguramente va a continuar de cara al siguiente, quinto lugar general, estuvo cerca de romper el récord de puntos, la mejor ofensiva que ha tenido el equipo de Tijuana en su historia, eh, y pues un equipo que sí, se vio mal los últimos cinco partidos del torneo regular y de la liguilla eh, juntos, pero... Que, que tuvo en general, como él lo dijo en conferencia de prensa, un torneo eh, bastante decente eh, ¿calificaciones, opiniones o algo que decirle del cuerpo técnico Dulce?
2: yo le doy un 7 tirándole a 8 de 10 por la posición en la tabla, por la misma razón de que eh, llegó casi rompe el récord de puntos pero le doy es, esa calificación final como juez, por esos cambios en portería que no me terminaron de convencer, esos cambios en, en juegos decisivos, y por el manejo de actitudes en vestidor. Correcto. Que, que resultó, pues, de alguna manera, la salida de Soma.
1: Claro, claro que sí. Alejandro Antuno, eh, opiniones, calificación a Juan Romo en su primer torneo como entrenador del tipo.
3: Derecha de la flecha, yo le doy un 7 también, ¿sí? Eh, porque, bueno, pues eso, yo siento que a veces el, el equipo sí pecó de irregularidad, yo siento que en la liguilla pecó inexperiencia Juan Romo, pero siento que, mira, lo comentamos el otro día, lo comentamos ayer, creo, de hecho, Raúl, eh, parece que a Cholos ya no le, no le representa un problema en la entrada a liguilla, y esperemos que eso signifique, pero ahora hay que ir por, pues, por la terna más grande, eh, buscar ese top 4 llegar a semifinales, eh, pero de momento parece que pues, el llegar a Liguilla ya no representa un problema mayor para la institución y yo siento que yo sí le doy mi voto de confianza a Juan Romo.
1: Claro, sí, lo platicamos ayer justamente, ¿no? Este equipo ya lleva una estabilidad de año y medio, eh, tres torneos con Fabiola Vargas y con Juan Romo. ¿Cómo te extrañamos en Liguilla, Fabiola? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo
2: yo extraña? no, yo no. ¿Cómo?
1: Yo
3: no, la
2: neta.
1: Tu equipo competía más que este... Pero, pero bueno, o sea, se logró esa estabilidad ya. El equipo, sí, no sufre o no ha sufrido para calificar a Liguilla. Sufrió el torneo pasado, en la última fecha. Esme Verdugo metió el gol y salió embarazada el mismo día, yo creo. O sea, ahí fue ¿no? El, el gol contra Juárez. Y la verdad es que este equipo ya está para dar el salto en los primeros cuatro. Que aquí sí importa quedar en los primeros cuatro, ¿no? Porque el principal criterio de desempate pues, es la posición en la tabla. Entonces, vale mucho la pena que estés allá arriba y ajustar esos partidos en los cuales pierdes puntos, en los partidos trampa que bien se conocen, ¿no? Puebla, Mazatlán, equipos de la tabla, de la parte baja de la tabla, ante los cuales empatas o pierdes, que no debería pasar. Creo que eso hay que ajustarlo mucho y, y es un mal que aqueja a este equipo desde hace ya varios torneos. Omar, eh, calificación a, a tu amigo Juan Romo cuerpo técnico, este, y pues balance del primer torneo.
0: Claro que sí, a ver, yo le tengo que dar un 10 a Juan Romo. No te
2: va a regalar
0: boinas, <risa> <risa> no te va a comprar boinas. A ver, un 7-7-5, yo le hubiera puesto el 8 si hubiera competido en la liguilla, si hubiera competido, no te pido ganarle al América, jamás, pero, bueno, jamás no, pero en esta liguilla no te pedía ganarle, eh, competir, sí, entonces sí le baja la calificación, 7-7-5 porque a principios de temporada y a mediados todavía yo miraba ya un Tijuana que me gustaba cómo jugaba, cómo combinaba en el ataque a pesar de sus errorcitos en defensa eh, miré a un equipo que ya le competía al tú por tú se notaba a los equipos grandes de la liga femenil y se le fue cayendo el equipo, como bien dijiste, ya al final se vio que pues no sé qué fue lo que causó que, que se le haya ido el equipo a Romo, porque perdieron la identidad totalmente, vimos que hubieron para ahí de cositas, que fue, puede que haya pesado en, la, en el estado anímico de las jugadoras, pero fue una montaña rusa de, de emociones esta temporada, estuvo rara, yo la sentí rara, y pues 7-7-5 Juan Romo.
1: Correcto, pues todos concordaron con esa calificación La media va a terminar, aunque yo le ponga 10 Va a terminar en 7 la media Pone 10, pone 10 Le pondré 10, Juan Ramo. Un besote hasta donde estés
2: De 100 dices
1: No, <ríe> Qué fuerte, qué fuerte comentario eh, No, la verdad es que Juan Yo sí le daba igual el 7 Siento que ni, ni muy muy ni tan tan un, un torneo a secas También lo sentí raro como dijo Omar eh, No sé como que algo le faltó, le faltó esa chispa. Y creo que se notó mucho la disparidad de los primeros cuatro equipos de la tabla a los demás. Sí. Hasta con Pachuca, o sea, Rayadas acaba de golear a Pachuca. Tigres le pasó por encima a Toluca. este Cruz Azul compitió un poco más ante Chivas, que, que se vio muy mal, muy mal. Pero, pero bueno. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que fue en los
0: aficionados, la falta de costumbre y la estabilidad. ¿Por qué lo digo? Estuvimos cuántas jornadas antes de que se acabara la fase regular ya calificadas a Liguilla. Algo que con Fabiola Vargas no habíamos visto. Nos jugamos la Liguilla el torneo pasado en el último minuto del último partido de fase regular. Entonces, con Romo, a pesar de que tuvimos dos, dos últimos partidos malos y que perdimos puntos, ya estábamos dentro de Liguilla y en el quinto lugar. Entonces, yo creo que eso también peso en el en cómo vimos la liga y cómo la sentimos, un poquito de eso, la estabilidad que no habíamos tenido antes, ahora la tuvimos con Romo, pero pues terminó por no ser tan
1: espectacular Sí, y aparte yo creo que se, se combinó todo, ¿no? Llegó la fecha FIFA, un parón de tres semanas en ese parón este, te agarras del chongo con Sommer y la sacas del equipo regresas contra Necaxa, empatas y puedes haber perdido ese partido y luego te volé Tigres, como que ya, el equipo venía desgastándose, ¿no? Creo que lo más fuera para la temporada. Te le te una Hicks, Sí, 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 encuentran una gallina muerta en el estadio. Uh -huh. es, o sea, pasó de todo, ¿no? Pasó de todo completamente. Entonces yo creo que sí, el equipo se le cayó eh, desde principios de octubre a, a Juan Rom. Pero, y de hecho ya contra Toluca había esbozos de que no había buen juego. ¿no? Entonces les faltaba estar peleándola y estar perreándola. ¿Ya ves? Fabiola, te extrañamos, Fabiola. No,
2: no no. Ah, no, no. ¿Ni calificó? Fabiola,
1: te extrañamos.
2: Ni calificó con
1: Asla. A ver, pero siendo sinceros, el equipo Fabiola competía más en liguilla que este. Ay, y con peor plantel que... Es. Estuvo a dos minutos de quedarse fuera de liguilla. Está, con...
2: ajá. Literal con... está perreándola últimos con... minutos y pasaste de, de milagro.
1: Con peor plantel que... Tenías a Sheila Pulido. Como... Contra, contra Juan. Ay,
2: no me toques ese son <risa> <risa> Sabía que...
1: Tenías a Priscila Padilla en la central. ¿Cómo? Tenías ¿Cómo? a Anya
2: Mejía en la central.
1: Tenías a Anya ¿Te... ¿Ves? Ahora tenías a Willet. <risa> <risa> no, la verdad es que yo sí extraño a Fabiola. Cuando quieras un café aquí en Tijuana, te estrecho mi mano. Eh... Y pues ya, se acabó la emisión de hoy, nada más pasaron los primeros cuatro equipos que habíamos pensado en la emisión pasada, eh, y pues habíamos llegado a una final. Quiero ver si seguimos igual después de los partidos de cuartos de final. Dulce, ¿qué opinas? <risa> Chivas América y Tigres Rayadas.
2: De, de Chivas América, ahorita le voy a América, por cómo jugó. Aparte lo no pero eh, como jugó también Chivas, que se les estaba yendo la noche. Uh -huh. eh, me voy con, con América A la final Y de Rayadas Tigres, obviamente Las Amazonas
1: No puede ser posible esto
2: Nos vemos una final como años pasados
1: no puede ser posible esto eh, Omar, ¿tú qué opinas? Chivas América A ver, no recuerdo Qué final habíamos dicho el torno anterior
0: perdón, La emisión anterior Pero hoy sí me quedo Con el América, no me acuerdo si habíamos dicho Chivas
2: Chivas Rayadas,
0: eh, habíamos dicho. Chivas Rayadas, ah, pues cambió totalmente.
1: Yo veo un América Tigres ahora. América Tigres, ok, ok, también. Sí, sí, sí. Alejandro, ¿tú qué opinas? ¿Tibas?
3: No no sé si escuché a Dulce o Aldo Farías, porque pues con este delirio de que a huevo quieren ver el América Tigres como clásico, ¿no? <risa> eh, no, yo me quedo con Chivas definitivamente.
1: ¿De dónde, no?
3: porque voy a las Chivas, obviamente no. Eh... Yo me quedo con Chivas, es eh, son las actuales campeonas, son las líderes Par, del No más por eso, güey. Son las líderes del torneo. <risas> América es clientazo de Chivas en la femenil. Yo me quedo con Chivas definitivamente. Y en el Monterrey Tigres, pues mira, yo voy completamente la moneda volteada a lo que dijeron Omar y, y Dulce. Yo me voy con rayadas y que la final, que me, me parece que puede ser una muy buena final, Chivas rayadas.
1: Correcto, correcto, interesante. Aquí ya cambiamos y yo voy a cambiar también. Yo creo que va a ser América Rayadas la final. Yo creo que así vamos a cerrar el torneo. No se hizo en la varonil, esperemos que en la femenil se haga. ¿No? bueno. o va a ser, digo, no
2: como el varonil su final, pero, pero sí va a estar bueno.
1: Sí, va a estar bueno, va a estar bueno. Va a estar bueno las series, pero sí yo veo a la América superior. Hoy por hoy a, a Chivas y siento que va a ser más cerradito el de Tigres y, y Rayadas.
0: Sí, nueve no le cae a Rayadas.
1: ¿Mande? Nueve no le cae a Rayadas, pero sí. No, pasa claro que
2: no. Sabíamos
1: que Toluca no iba a competir, ¿no? ¿no? Pero sí pasa, Tigres. No sé, tengo muchas dudas. Yo también. Yo también. <risas> <ríe> o sea, Dulce tiene dudas. O sea, imagínate. Yo
2: tengo dudas.
1: Sí, la verdad el es
2: plante... que... El planteamiento de la nueva DT con. en un clásico ya no puede estar jugando a ver los cambios.
1: Sí, yo tengo muchas dudas con, con ese equipo. este Pero, sí. a ver, viene muy bien Tigres, o sea, viene goleando en los partidos. También tenías a Tijuana y a Toluca, ¿no? no era muy difícil. Pero veremos, veremos qué tal se pone en las series y veremos si quién latina a la final, ¿no? Nadie. A lo mejor ya es Chivas-Tigres y nadie latina ¿no? O sea... Cada quien dio una, nada más Dulce y, y Omar compartieron su final. Ahora sí, llegamos al final, pero de esta emisión. Eh, Omar, hazme los honores para despedir este bonito episodio.
0: Claro que sí, Raúl, muchas gracias. Pues ahora sí, gente, llegamos al final de esta emisión, llegamos al final de este especial femenil que, como se los habíamos adelantado, iba a durar únicamente dos emisiones, ya se sabía, eh, lastimosamente, y ahora nos toca llorar de nuevo, llorar de nuevo, pero en el hombro de Dulce, porque pues oh. ahora sí termina el torneo Dulce Dulce te pues, cedo la palabra
2: no, nada, agradecer invitar a la gente que siga viendo la liguilla, porque pues que ya lo repetimos estar buena, seguir apoyando el fútbol femenil, como yo le había mencionado ver qué cambios vienen, quién se va quién se queda, las perrísimas qué es lo que pasa con la institución qué fue lo que pasó al final va a salir, ¿no? pero seguir apoyando y no dejar de ir al estadio la próxima temporada
0: creo que sí, muchísimas gracias Dulce no, a agradecerles a ustedes
2: también por la invitación y por darme el espacio de, de poder hablar y decir mis, mis dudas e inquietudes de, de los Juegos de las Perrísimas
0: claro, claro y muchas gracias no solo en esta emisión sino en toda la temporada un gustazo y Raúl no sé si se puede adelantar lo que va a pasar después de este no. bueno, después de este especial femenil
1: ¿Se puede, ¿Se puede adelantar? Sí, o sea, ya hemos ah, hablado. Ah, ¿o no? Ya, de México en Cataluña. <risa> ¿Cómo le fue a México contra Polonia? Cuéntame, Omar. Pues mira. Vamos a adelantarnos.
0: <risa> no, es que no recuerdo si habíamos hablado ya de que, iba, de que lo íbamos a hacer.
1: No, sí. Pues ya lo, lo
3: hicimos, ya lo acabamos
0: de hacer.
1: Ya lo podemos adelantar. En dos semanitas, eh, más o menos, por ahí de entre el 15 y el 19 de, de noviembre, estaremos haciendo una emisión especial por, por la Copa del Mundo y veremos cuántas más nos salen, ¿no? Todavía no definimos bien si va a ser fase de grupos nada más, si va a ser eh, una emisión especial ya para la final, cuartos de final, o si nada más seguiremos a México. Estaremos viendo, estaremos viendo, definiendo eso, pero igual avisaremos en, en redes sociales cuál será la dinámica de esos episodios especiales, ¿no? Pero atentos, atentos porque se vienen emisiones especiales con otros invitados también igual de especiales.
0: Claro, claro. Ahí para que nos escuchen, igual que nos comenten si quieren ver una, una emisión de fase de grupos, o cada partido de la selección, o claro. cada partido cada día. Podemos, podemos
1: adelantar invitados si quieres. ¿No? Ah, a ver. Podemos a ver. Adelantar. Tendremos al Matador. Claro. Tendremos a Jorge Campos. Uh -huh. Tendremos al Perro Bermúdez en su gira de despedida. También. Y tendremos también a... Este, ¿a quién tenemos acá también? Al Pollo Ortiz también Al Pollo Ortiz al... Y a al la ah, sí, sí. también, ¿no? A Marion Reimers tendremos también como... Esos son los que nos habías dicho Entonces, pues ahí nomás, lo dejo, ¿no? Sobre la mesa, tendremos, tal vez, tal vez Revivimos el Ojitos Mesa De nuevo Otra vez, dicen oh, que revivió Para entregar el trofeo de la final Pero yo creo que ese sí, era ¿no? Yo creo que era fake, güey Pero bueno <risa> No, esa es, la, esa es la, la idea, así que más adelante pues atentos a redes sociales ahí en Zona Cholos, eh, ediciones especiales de, de Zona en Qatar.
0: Claro que sí, así que nos seguirán escuchando, pero el día de hoy nos despedimos Alejandro Antuna, muchas gracias
3: Muchas gracias Omar, muchas gracias Dulce, muchas gracias Raúl, una emisión muy movidita, me gustó bastante y pues nada eh, invitar a la afición a que sigan apoyando a las perrísimas porque es un proyecto que eh, está tomando mucha solidez Siento que es un proyecto que, ambicioso que va para que podemos competir por algo mejor y pues nada, que acudan al estadio, que den mejores entradas porque yo creo que las chicas se lo merecen completamente. Y ya pues nomás recalcar que la Sub-14 sigue viva la única categoría que sigue viva de, de, de Cholos y pues nada, y atentos, si, si les quieren echar el ojo pues están en semifinales el sábado la juegan contra las Chivas. Claro que
0: sea sí, Antuna, todo el mundo va a estar pegado al televisor ese día, no. a esta hora. Eh, pues Raúl estás duro. pendejo
3: porque no lo van a pasar en la tele.
0: No, pues yo puedo conectar mi teléfono a la tele. <risa> Raúl
1: duro muchas gracias. No puede ser. <risa> Oye, pendejo para final. El... Sí, ¿La sí es, un, es un grosero. Qué fea persona tenemos en el panel. <risa> <risa> güey. No puede ser. Bueno, eh, yo también me despido. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, a la gente que nos escuchó. Y sí que vayan al estadio, pero a ver, si el siguiente año te cobran 100 pesos, también ve, güey o sea, ya basta de que también te regalen la entrada, o sea, si te empiezan a cobrar, no seas culero y, y también paga tus 100 pesitos, güey
2: que no quieres pagar estacionamiento vete a Galerías
1: Sí, o sea, vete
2: a Galerías güey A Carimax
1: Ah, claro, y paga tu 30... <risa> Cobran, güey, o sea la en, el,
3: en, en Galerías igual te lanzan con el precio del estacionamiento ¿Eh?
1: No, pero mira,
0: al final del partido vas al Walmart y compras una sodita de 15 pesos y te lo sellan, y ya.
1: Ahí está, ahí está. O no lleves carro, la chingada, vete en Uber. No, no. Vete no. en Vete en camión, verde con crema, chingada. Vete caminando. Sí, o sea, pero paga tu pinche boleto. No seas marro. mucha afición ah. mediocre. Ah, no, eh. Entonces, si les cobran, no, a lo mejor siguen sin cobrar, pero si les cobran, paguen su boleto. No, No queremos ver que empiezan a cobrar y haya menos gente, no joda. O sea.
2: Y que so y que solo haya visión cuando sea la América, cuando sea Tigres, cuando sea. No, que vayan a todos los juegos porque pues que antes cobraban
3: 100 baros,
1: ¿no? Pues es lo que estoy diciendo, mamón. O sea. ¿No era un dólar o algo así? No, un dólar la cheve
0: o la botana. Sí. No, la... Okay. Mira, esa dinámica estaría bien que la volvieran a poner. Si
1: van a cobrar. Dale
3: la a... botana de un dólar, eh, lo digo por experiencia.
2: No, yo no sabía, ¿eh? Ya metieron las salchipapas.
1: Ya, 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 ya. Pero bueno, el punto es que sí vayan, ¿no? <risa> como dice Dulce, que no vaya nada más a América, Tigres, Rayas. No, si la jornada uno es contra Juárez, vayan en la jornada uno
0: Claro, o sea, si nosotros estamos ahí toda la temporada en todos los partidos,
1: porque oído, hocico. Se enfamó.
2: Si les toca lluvia, vayan a bar, no pasa nada. El
1: menos indicado para hablar de eso, ¿no? <risa> Bueno, una vez, hablando de lluvia, una vez nos tocó un partido lloviendo, Omar. ¿Te acuerdas? Sí, Eso.
0: sí, sí, contra Atlas. Creo que era, ándale, Atlas. Atlas, Atlas efectivamente. Hace un año, sí, me equivoco. Efectivamente. Que ah, nos, dieron, sí.
1: nos dieron la vuelta al 90, ¿no? O
0: como... eh, nos Allison, empataron,
1: ¿no? algo así. ¿Estaba qué?
2: Fue Allison, ¿no? Sí,
1: sí. Sí, el, al 90 y tantos, creo 80 y tantos. Sí. Sí, que, sí, sí. Puso el 2 por 1 y valió madre, ¿no? Y creo que era el primer partido femenil de Omar.
0: <ríe> no, tampoco, pero. Ya no
1: quise regresar. Ya no regresó y por eso ya no va.
0: Efectivamente.
1: Nomás va la liguilla.
0: No, como creen, como creen, gente. Ahí estamos todos los partidos. No. Y pues nada más. Eh, ahora sí, ahora sí termina el torneo femenil. Ponemos punto final a esta bonita historia. Bueno, punto y aparte porque después se viene. Bueno, punto final porque se va a escribir otra historia. Ya, dejémonos de
1: cosas. ¡Chingo de historias ya!
2: ¡Un punto ya!
1: <risa> pon, eh, un,
4: pon un guión. <risa> ¡Un arroba! ¡Un coma.
0: No puede ser. Eh, recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Aparecemos como Zona Cholos. Dulce, ¿quieres dar tus redes sociales?
2: Sí, Twitter está bien. Ahí ven como incendio el cerro por todos lados. Dulce, Karina, con K Y RR
0: RR, Antuna ¿Qué es de tus redes sociales?
3: Eh, bajo Antuna, guión bajo en Instagram En Twitter,
1: arroba AlexAntuna17
0: Perfecto, Raúl Anduro
1: Pues así tal cual, arroba Raúl Anduro MX En todos lados, en OnlyFans No, ahí estoy como elabogadosexy.com <risa> Ahí sí lo, lo cambiamos Pero en los demás, Raúl Anduro MX
0: perfecto,
1: yo parezco Mar Maldonado bueno, ni sé cómo
0: parezco, ahí busquen Mar Maldonado, <risa> por ahí en,
3: to, en todos lados tienen la misma foto
0: sí, efectivamente, así, así busquen el eh, no sé. rojo. No, en
1: Whatsapp no
0: en Whatsapp no <risa> ahora sí, ya sin nada más que agregar nos despedimos, con gusto estar con ustedes gente, hasta la próxima
2: bye bye ¡Vamos!